0: Ce soir, combien faut-il d'argent pour acheter du vin et se faire plaisir Certains prix deviennent-ils déraisonnables Où ferais-je les meilleures affaires Les vins sont-ils plus chers ici, à Bordeaux, qu'ailleurs dans le monde Tout ce que vous voulez savoir sur le prix du vin comme gage de qualité, c'est ici et maintenant, c'est dans le vin. Alors pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Premier, Premier de-, de ces invités, pardon, euh, elle a créé la cofondatrice du site Ideal Wine en 2000, Ideal Wine, comme il faudrait bien le dire, c'est le premier acteur européen des ventes aux enchères de vin. Elle analyse et commente régulièrement le marché du vin des enchères dans la Revue de Vin de France sur InVino BFM. Nous avons le plaisir d'accueillir Angélique de Langsain. Notre deuxième invité était le chairman dirigeant des surgelés Picard et puis il a décidé de démissionner en 2000 pour devenir vigneron. Alors il consacre désormais sa vie à l'exploitation et à la vente de ses propriétés un peu partout en France. Il est propriétaire du Madamiel en Roussillon, il est propriétaire ici pas loin du château Jeanfort à saint émilion du château Oumoura, qui est un cru bourgeois en Médoc, et du domaine de Selvilla en Bourgogne. Autrement dit, il a une vision assez large et panoramique de la réalité du vignoble français, Olivier de Sel. Et puis enfin, notre troisième invité, qui a intégré Auchan Ronk, qui est le, le, un des magasins historiques du groupe Auchan dans le Nord, où il est caviste et acheteur pour cet hypermarché. Il est aussi, il gère d'ailleurs plus de 1500 références. Il est depuis 2016 le responsable, c'est une personne importante du sourcing du groupe Auchan. Autrement dit, il identifie et déniche les pépites et il transmet aux acheteurs quels sont les vins qui sont intéressés à proposer aux consommateurs. Il est par ailleurs très impliqué dans la filière vin. Il s'occupe, il est le président du jury international mondial du concours des vins à Bruxelles. Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Leclerc. bonsoir à tous merci de nous de nous rejoindre on a un programme très dense et chargé on va l'attaquer assez directement on va projeter en même temps en guise d'introduction une définition sur le prix du vin voilà qui doit s'afficher alors moi j'ai pas le retour le prix désigne la valeur d'un bien ou d'un service exprimé généralement en unité monétaire il s'agit de la compensation qu'un individu est disposé à débourser en contrepartie de la cession de ce bien. Et puis, une autre petite définition sur le vin. Le vin est un bien d'expérience. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais vous demander en quelques secondes, ou quelques petites minutes, de répondre tout simplement à la question qui nous est posée. Le prix du vin est-il
1: un gage de qualité Allez, on commence avec vous, Xavier Leclerc. Qu'est-ce que vous en pensez ah bah, Écoutez, c'est bien simple. La qualité du vin n'est pas forcément toujours en relation avec le prix. Euh, il y a des régions différentes en France, euh, et on en a parlé assez longuement ensemble. C'est vrai que le, le, le prix du vin peut, peut peut-être influencer certaines décisions, mais néanmoins, euh, ce n'est pas un gage de qualité. Tous les vins donc
0: chers
2: ne sont pas forcément de qualité. Le point de vue du producteur, Alors, produ- Aujourd'hui, producteur, producteur sur quelques régions en France. Et Moi, je vais dire clairement les choses. Pour moi, la qualité, ça a un prix. On ne peut pas faire de vin en dessous d'un certain prix. Et euh, on est sur des enjeux importants, humains et environnementaux. Le vin, c'est la civilisation. Et euh, on est sur un sujet important ce soir. Angélique
3: Alors moi, je, je dirais que je pense que chacun ici a une idée en tête de la, du prix qu'il serait prêt à mettre pour acquérir un bon vin, une belle, une belle bouteille. Pour autant, je pense aussi que plus on avance dans sa connaissance et dans sa découverte du vin, plus finalement on se déconnecte de cette notion de prix, puisque, au debout, en fait, que ce soit pour dénicher des des très jolies petites cuvées peu chères, ou à l'autre bout du spectre, pour se lâcher complètement, histoire de pouvoir déguster la bouteille d'une vie, on est capable de dépenser des sommes absolument extravagante.
0: Alors justement, il y a une étude qui avait été intéressante ici à Bordeaux, conduite par la fac de néologie Frédéric Brochet, qui remonte au début des années 2000, qui avait montré que le prix du vin influence le goût. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Les consommateurs sont euh, influencés par le prix du vin
1: Alors c'est clair que, c'est... en fait quand je rejoins aussi, on se rejoint euh, assez régulièrement sur, euh, sur l'idée du, de la qualité et du prix du vin. Euh, mais c'est vrai que la, le, le prix influence quand même le, le client. Il se dit toujours, si je prends un peu plus cher, il sera meilleur. Ah, ne serait-ce que par le visuel. Après, je suis persuadé que si jamais on faisait une dégustation et qu'on mettait des prix en face des bouteilles, je ne serais pas étonné de voir de temps en temps sur une bouteille avec un prix écrit très élevé, malgré que ce soit un prix peut-être inférieur, officiellement, à la deuxième ou à la première, qu'on le trouve meilleur.
0: Les consommateurs qui, se, qui viennent à Auchan ou dans ces canaux de distribution euh, quels sont les segments de prix pour vous euh, qui les proposé, qui sont euh, j'allais dire, des seuils psychologiques On parle souvent du seuil de 10 euros, moins de 10 euros, plus de 10 euros, moins de 5 euros. Que, que, quelles sont les,
1: les, les échelles de prix Le cœur du marché est entre 7 et 8, enfin, c'est 6, 7, 8 euros en fonction des régions françaises. Ah, si on va dans le, dans le bassin parisien, c'est vrai que le, le prix moyen est un peu plus élevé que dans le nord, par exemple chez, chez moi, où on descend plutôt aux alentours des 6, 6 euros, 6,50 euros. Euh, à Paris, moins de 10 euros, c'est un vin qui est courant. Euh, ensuite, bon, c'est vrai que c'est... Euh, il, y a, il y a un seuil qu'on ne, qu'on ne, auquel on ne descend pas pour les amateurs de vin. Qui et, est euh, Qui est souvent aux alentours des 3,50, 4, 4 euros. Parce qu'on dit,
0: on dit régulièrement que le prix d'achat moyen d'une bouteille de vin en France, chez ça, est aux alentours de 3 euros la bouteille. Donc on est encore en deçà de ce prix.
1: Pour moi, on, est en, on doit être au-dessus. Euh, alors c'est vrai que... J'ai prêché pour ma paroisse. C'est vrai qu'on, nous, on essaye d'actionner un système de conseil aussi en magasin, où on applique, en fait, contre le, le, le fait que le, si le client est un peu plus éduqué, on saura le faire monter aussi au niveau de, de son prix d'achat.
2: D'accord. Olivier Je pense qu'au au niveau des prix, il faut quand même bien faire la différence en ce que j'appelle le vin boisson, qui peut être... bon. Ça... Pour mes parents, c'était des vins en bouteille plastique et les vins de vignerons, les vins qui sont quand même des vins issus de terroirs, issus d'hommes et de femmes, euh, qui travaillent toute l'année sur leur propriété. Et je pense que euh, la fourchette de prix qu'ils donnent, qui est le, le prix d'un vin de vigneron, c'est entre 6 et 10 euros. Euh, c'est ça. On peut peut-être trouver des vins à 2,50 euros, mais euh, j'ai toujours pas compris la martingale pour les produire.
0: Angélique de dans les ventes aux enchères, on ne trouve que des vins plutôt euh, chers, non C'est rare de trouver aux enchères un vin bon marché.
3: La gamme de prix est assez vaste. hein. Elle démarre euh, autour de 10 euros, je dirais, et puis c'est sans limite. La bouteille la plus chère qu'on ait vendue, là, cette année, a dépassé les 13 000 euros. Donc c'est vraiment sans limite. Il y a un seuil qui est quand même, je dirais, autour de 15 euros pour un premier pour une première, première, première achat, première découverte. Après, le prix moyen de la bouteille que les gens achètent chez nous, il tourne autour de 70-80 euros.
0: Alors est-ce qu'il vous arrive, il y a une question sensible, est-ce qu'il vous arrive parfois de trouver des vins chers, de mauvaise qualité
2: on peut trouver des vins... Euh, le problème, c'est la définition sur la qualité. qu'il faut, faut revenir au début. Un bon vin, c'est un vin exempt de défaut. Bon, ça, c'est ce que disaient Courtier quand ils achètent les lots. Euh, qu'est-ce que la qualité du vin Pour moi, c'est un équilibre, alcool, tannin et autres. Et puis après, il y a la perception gustative. Est ce que l'on aime les vins plutôt charpentés, plutôt alcooleux qui ressemblent à Napa Valley, est ce qu'on aime plutôt la Bourgogne et je pense qu'il y a quand même un positionnement de chacun face à la qualité. Et je ne me permettrai pas de dire qu'un grand vin cher n'est pas bon, je dirais qu'il ne me plaît pas. Par contre, je suis très heureux quand on en parlait tout à l'heure, euh, on dégustait les vins de Charlie Foucault, Clos Rougeard. À l'époque, on achetait des vins pour 10 euros euh, et on nous disait « Ah mon Dieu, c'est un saumur champigny ». Aujourd'hui, les gens se battent pour un saumur champigny parce que ce pauvre Charlie est décédé aujourd'hui.
0: On va en reparler. Vous, Xavier Leclerc, vous goûtez beaucoup de vins, euh, justement à des fins de pouvoir les proposer aux consommateurs dans vos hypermarchés. Est-ce que quand vous les goûtez vous les, assumez, les assimilez pardon, forcément à, à une, une idée du prix auquel
1: ils doivent être vendus. Alors, moi je travaille de la façon suivante, c'est que je ne demande jamais le prix au début. Comme ça je n'ai pas d'a priori, au moins je suis sûr de ne pas en avoir. Et euh, ensuite je les classe par, euh, par des niveaux d'intérêt pour mes clients. Parce que pour moi l'histoire d'un bon vin, on en revient à peu près à la même chose, hein. c'est un bon vin, c'est ce que l'on aime, c'est le vin que l'on aime. C'est pas le vin que j'aime, moi, Xavier Leclerc, c'est le vin que le client, qui est au bout de la chaîne, va aimer. Ça, c'est déjà un bon vin. Ensuite, j'ai un profond respect pour pour les vignerons, parce que moi, je suis issu de la terre. -hmm. J'ai un grand-père qui était était agriculteur dans le Nord, donc voilà, et j'en ai un autre qui était constructeur de tracteurs. Donc, j'ai baigné dedans, et j'ai un profond respect pour ces ces gens qui travaillent la terre. Donc, c'est pour ça que je, je... je regarde toujours la qualité des vins, donc on parle d'équilibre. Pour moi, c'est le premier critère. Et ensuite, bon, si c'est, euh, si c'est un prix qui est intéressant pour moi, le vendre par rapport à mon marché, par rapport à mes clients, je dis OK, banco, on peut prendre.
0: Mais par exemple, ça vous arriverait, ou ça vous arrive, de ne pas aimer un vin et de dire on va le prendre parce que je pense qu'il a un intérêt ou qu'il peut plaire au
1: consommateurs. Oui, mais il faut qu'il soit bien fait.
0: Il faut qu'il soit bien fait.
1: Voilà, je peux, je peux ne pas aimer le vin, c'est-à-dire ne pas, pouvoir la, ne pas vouloir l'acheter pour moi. Par contre, l'acheter pour le, le magasin et dire, ok, mais ben ça, les, j'ai des clients qui adorent ce type de vin-là. Oui, notre corps.
0: On va revenir sur vos canaux de distribution. Une dernière question par rapport à cela. L'offre de vin, pour le consommateur, est très variable selon la région d'implantation des différents hypermarchés Bien sûr. Oui. Ben, on a chacun
1: notre goût. Hein. C'est, euh, le Nord est très bordelais. En Bourgogne, on va vendre vachement plus de Bourgogne, de Beaujolais, euh, de Rhône, etc. Même s'il y a des Bordelais qui se vendent très bien là-bas. Euh, en, à Bordeaux, on a une histoire aussi avec la Bourgogne. Donc la Bourgogne fonctionne très bien aussi à Bordeaux. On, a, on est aussi très, euh, très enclavé comme euh, si on prend ici le Pessac-Léonien par exemple. C'est une appellation qui est, qui est impressionnante ici à Bordeaux. Parce que ben, c'est le premier vignoble qui est autour. Les gens boivent beaucoup de Pessac-Léonien. Chez nous, dans le Nord, beaucoup moins.
0: Peu. Alors, deuxième thème, on va y venir. Évidemment, le prix d'un vin, c'est aussi le reflet du travail qu'on doit fournir pour pouvoir le produire. Qu'est-ce qui fait le prix d'un vin aujourd'hui dans l'offre Il est, On va commencer par le commencement, bien entendu, le travail de la terre, le travail du producteur.
2: Olivier de Seine. Donc là, je, évidemment, le prix d'un vin, c'est d'abord euh, la culture, c'est ce qu'on va mettre en œuvre pour produire le vin. C'est le choix du propriétaire, et sans vouloir être trop long, j'ai quelques domaines, et quand je reprends le massamiel, on se retrouve sur un vignoble à 20 hectares on veut être en bio, on est sur des vieux grenages. on ne sait pas ce que c'est du tout que les machines, puisque c'est des vignobles qui ont été plantés pour la majorité il y a plus de 50 ans, et donc on a un prix qui s'impose à nous. Et c'est là où on va voir nos amis de la distribution. On leur dit, si vous ne voulez pas que le massamiel meure, si... eh bien, écoutez, il faut minimum nous acheter nos vins 5 euros la bouteille. Il faut acheter les belles bouteilles 20 euros. C'est que si la distribution n'est pas capable de comprendre que pour certains produits de qualité, il faut payer le travail des hommes et l'absence de pesticides, nos vignobles vont disparaître. Alors pour le massamiel, on a eu l'appui de toute la distribution. J'ai un échec dans ma carrière qui est Fronsac. Où j'avais un magnifique domaine sur la croûte calcaire de Fronsac, au-dessus de Saint-Michel de Fronsac. Et ça fait depuis 2001 que je perds de l'argent parce que je veux faire ce que j'aime faire dans la viticulture et je n'arrive pas à valoriser le produit.
0: On va revenir, Olivier. Juste un mot sur Mazamiel. C'est, c'est un vin qui a toujours été euh, choyé, euh, regardé avec attention et intérêt par les distributeurs. Comment ça, comment ça se fait, ça, que Mazamiel Parce que si
1: c'est pas compliqué. Je pense que si on posait la question à toutes ces personnes qui sont là, citez moi, trois moris peu sauront répondre, et quand on parle de Maury, tout le monde parle de Massamiel. On en a discuté juste avant, je pense que 9 personnes sur 10 pensent en premier au masses à miel. Donc
0: c'est plus facile d'exister dans une appellation avec une offre moins importante, et donc de pouvoir proposer des prix relativement élevé que d'exister dans l'appellation où il y a une offre très abondante.
1: Eh bien ça, c'est, c'est l'histoire de l'offre et de la, la demande. Il vaut mieux être euh... leader chez les petits que le dernier d'une grande appellation. Voilà. Vous,
0: vous, Olivier, masse à miel, c'est plus facile à vendre que vos autres domaines
2: Alors, masse à miel, la problématique, euh, c'est pas plus facile à vendre, mais c'est facile à vendre. Euh, la problématique est claire, sur la production, il n'y avait pas de choix. Je voudrais juste revenir sur deux autres domaines bordelais, Jeanfort et Homorac. Jean-Fort, c'est pas très compliqué. J'ai la chance de racheter ce domaine. Ça touche la Dominique. ça à 50 mètres de cheval blanc. C'est derrière les, ça touche l'évangile sur l'arrière. Quand je décide de reprendre, ben, je décide quoi? De tout faire, bien sûr, à la main. Euh, les vendanges, les effeuillages et tout ce qui va bien. D'engager du personnel. J'aurai des prix de revient élevés, mais je sais que le marché des Saint-Imion, Grand Cru Classé quand il est de qualité, est là. Et je décide de passer en bio parce que pour moi, c'est fondamental, parce que c'est possible, parce que derrière, j'ai des consommateurs et j'ai un marché. J'ai une très belle propriété que m'a conseillé d'acheter quand je suis arrivé à Bordeaux dans les années 97. C'est Jacques Boisnot, qui est pour moi l'homme aussi qui m'a fait acheter Jeanfort, un des grands de Bordeaux. Et au Morac, c'est une très belle croupe de Graves. Mais je suis désolé. J'ai été obligé de faire marcher que des machines pour effeuiller, que des machines pour vendanger, que des machines pour trier le raisin. Parce que si je veux vendre un cru bourgeois du Médoc, j'ai un prix imposé par le marché. Et je ne suis toujours pas passé en bio à Omorax, ce qui me pose un problème, parce que je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire aussi bien que ce que je fais ailleurs, parce que le prix de marché m'impose un prix de revient. Euh,
0: alors, à, à des nuances près, j'imagine, vous avez parlé de rendement tout à l'heure, est-ce que le coût de revient, enfin des nuances, ce pas des nuances, le coût de revient de vos, de vos bouteilles, de vos vins, sont très différents d'une région à l'autre
2: — euh, Et par conséquent, les sûr, marges que vous pouvez faire... — Bien sûr. Euh, à la marge, c'est encore autre chose. Ça dépend au prix auquel Xavier <rire> va me l'acheter. Mais comme il est très généreux ce soir, je pense que euh, ça va le faire. Mais et euh, je sais que euh, je suis capable de, de produire des bouteilles entre 12 et 15 euros de prix de revient sur Jeanfort et de les revaloriser derrière. Je sais que c'est absolument impossible à Omorak et qu'il faut que j'arrive à des prix beaucoup plus raisonnables. Il y a un autre dossier qui est intéressant. C'est la Bourgogne. Pourquoi la Bourgogne La Bourgogne, je, j'ai 7 hectares, je vinifie euh, du Bourgogne, euh, donc des appellations régionales, euh, je vinifie euh, des villages, des premiers crus et un grand cru. Là, on fait un arbitrage de marge. Sur le régional, pour moi, c'est... J'écoute Monsieur Guigal, pour moi, une maison, elle est connue par son premier vin, son vin le moins cher. Donc pour moi, je mets tout mon, tout mon travail sur ces premiers Pinot noirs et ses premiers bourgognes. Par contre, on perd de l'argent dessus.
0: À vous perdez l'argent
2: Mais on vend des villages, on vend derrière des vaunes, on vend des gevrais, on vend des marsanais, on vend un certain nombre de choses. Et là, on arrive à faire une péréquation à travers les 22 appellations que je vinifie à Nuit-Saint-Georges. Donc là, on est, si vous voulez, un peu dans une économie. J'ai un homorak d'un côté, un Jean-Fort de l'autre. Et l'ensemble, ça fait un compte d'exploitation qui permet de tenir debout.
0: J'ai toujours pensé que dans les variables du, 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 market, du mix marketing, le, le, le bon prix... C'est une question extrêmement difficile. C'est, c'est difficile, vous, pour savoir, euh, si on prend, revient sur ma miel ou, sur, sur, Madame miel, ou sur, sur d'autres vins, de vous dire, bon, celui-là, c'est plutôt 13 ou 14. 15, ça prend du temps. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui tranche à la fin
2: Alors déjà, le bon prix, quand on démarre dans ce métier, c'est de ne pas se tromper. Vous donnez un prix, il vous tient toute la vie de la propriété. Donc ça, c'est très important. Ouais. Parce que les messieurs avec qui nous discutons ont de la mémoire et on revient, on remonte jamais un prix.
1: Non, c'est trop bas, monsieur. C'est <rire> plus compliqué. Dire. Ah, c'est c'est plus compliqué. Compliqué. Vous conseillez
0: parfois en disant, non, là, vous êtes un peu sûr, si vous devriez le, le mettre Oui, hein. ouais. mais
1: clairement, oui. Clairement, j'aide j'ai des, des propriétaires, temps en même bordelais, euh, qui me demandent ma vie, parce que c'est vrai que j'ai la chance de voyager pas mal, de connaître euh, l'ensemble de la distribution. Et euh, donc, je connais à peu près le prix auquel ça pourrait, euh, ça pourrait être intéressant pour lui. Et, euh, parce que nous, on part du principe où euh, je n'ai pas une relation de fournisseur à clients, etc. Enfin, enfin, pour moi, c'est pas pas comme ça. J'ai une relation de partenaire. Moi, avec les les, les vignerons et les propriétaires avec qui je travaille, j'estime qu'on est partenaire. Parce que, imaginez un peu, si moi je dis, voilà, Olivier vient me voir, me dit, ben, Xavier, moi, le prix, c'est 16 euros. Moi-même, je me dis, tiens, non, ce serait plutôt aux alentours des 12. Et puis non, je vais lui dire 10, comme ça, au moins, le marché, on l'aura. Comment vous allez
0: dire c'est, parce que, c'est quoi C'est l'appellation c'est, c'est votre connaissance du comportement Non, ça, de vos non. si, si, dire, si oh là, j'étais, si j'étais de euh,
1: à... l'image de l'AGD, il y a de ça peut-être 10 ans ou 15 ans, ou de temps en temps, peut-être l'AGD la la GD encore aujourd'hui. n'est pas
0: trop cher, on en parlait tout à l'heure, non non,
1: non, non, il y en a pour tous les prix. Moi, je vends du, euh, je crois que le premier prix, malheureusement, est à euh, moins de 2 euros. Et la bouteille la plus chère, c'est euh, au magasin de Ron, qui était à 3600
0: 3600 euros.
1: Donc, je, contacte, euh, je vais contenter la, la personne qui se fout complètement du vin... Va se boire son litron de vin, clairement, hein, c'est, c'est, c'est comme ça, où il n'a pas d'éducation là-dessus. préfère boire du vin plutôt que de boire de l'eau ou autre chose. Mais euh, voilà, il va acheter son vin à 1,80€, 1,90€, euh, etc. Et puis par contre, l'amateur, euh, l'amateur éclairé peut venir et se dire ben voilà, je veux du, euh, du vin de chez Charlie Foucault, je veux du vin, euh, je veux du Fort, je veux voilà, quelqu'un qui, qui s'intéresse au vin, va, doit pouvoir aussi venir chez nous pour pouvoir acheter ce style de, de, de bouteille. Il a envie de se faire plaisir. Moi, mes clients, euh, c'est je, je vais du, euh, du quelqu'un qui gagne pas du tout sa vie, euh, on va même aller beaucoup plus loin, euh, quelqu'un qui vit dans la rue, qui a récolté ses 5 euros à un feu rouge, qui vient acheter sa bouteille que quelqu'un qui habite dans une maison à 4 millions d'euros et qui vient et qui achète des bouteilles à 3 000 euros parce que ça lui fait plaisir.
0: Tout type de client. On va revenir après sur le circuit de distribution. Angélique de Langsane, enlevante aux enchères, euh, est-ce que vous savez à l'avance, quand vous, gardez, quand vous regardez les catalogues de, des maisons de vente, qui les publient avant la vente, évidemment, pour promouvoir leur vente, euh, vous arrivez à identifier ainsi, en fonction de la notoriété, en fonction du millésime, des choses qui, évidemment, vont partir très, très haut, très cher.
3: On a a nous-mêmes établi une cote des vins en en démarrant Ideal Wine hein, euh, en 2000 qui qui, qui reprend tous ces résultats de vente aux enchères et qui permet de donner un prix à une bouteille que vous sortez de votre cave ou que vous allez voir dans un, dans, dans un catalogue. Donc on a une connaissance de ces prix. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, il y a des surprises. Il y a des régions qui émergent. Il y, a des, il y a une demande qui se mondialise pour un certain nombre de, de régions, d'appellations. Vous parliez de la Bourgogne. C'est, c'est une région dont les prix se sont littéralement envolés en raison de la rareté des vins. Après, on a aussi des phénomènes de buzz absolument incroyables. Effectivement, on a parlé, on a cité plusieurs fois le clos Rougeard de Charlie Poucault. En ce moment, c'est vraiment le vin qui est le plus demandé, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe, ou même en France, avec des gens qui veulent une fois dans leur vie avoir goûté ce, ce vin. Donc, oui, cela on les, on les repère. Après, il y a aussi la rareté qui se crée avec le temps, puisque bien le sûr. marché des enchères c'est un marché de, de, de biens d'occasion. Donc, on a des vins parfois en Ancien, extrêmement rare. On a des millésimes euh, qu'on n'a parfois jamais vus euh, sur de vieux champagnes, par exemple, en ce moment, qui sont en train de s'envoler littéralement.
0: Parce que les ventes aux enchères, c'est quand même le, le, comment dirais-je, le, le, la symbolique même du prix juste. C'est le prix du marteau. Et donc, c'est bien là où l'offre rencontre la demande.
3: Ah, c'est l'expression euh, la plus aboutie du principe de marché, absolument, puisque le, ah, ah. le, le prix final résulte de la confrontation de l'offre euh, et de la demande à la condition... Que la plateforme d'enchères soit accessible au plus grand monde, au plus grand nombre, et c'est, c'est exactement ce qu'on a cherché à faire nous en la mettant sur Internet et en sortant ce monde des enchères, de l'enclavement dans lequel il se trouvait, avec une une vraie difficulté à l'époque, il y a 15 ans, quand on a démarré, à accéder à ces ventes, avoir même la connaissance de ce qui allait être vendu dans ces ventes, et puis même si on savait, la possibilité de passer des enchères si on habitait à l'autre bout de la France, et de faire rapatrier les vins. Donc on a créé cette plateforme Internet qui, aujourd'hui, est accessible dans le monde entier. Et c'est ça qui permet l'établissement d'un prix qui résulte de la confrontation de cette offre avec une demande aujourd'hui mondiale.
0: Olivier Dessel
2: des vins Ça vous arrive Ça m'arrive assez rarement. Je, j'achète souvent le, des vins de vignerons. Et moi, en fait, très honnêtement, j'achète jamais de vin. J'échange toujours du vin, pratiquement. Donc, euh, c'est assez simple. Mais juste pour revenir, les enchères, ça reste quand même la photographie à un instant T. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ça sera ces mêmes enchères. C'est comme dans l'art. Il euh, y a aujourd'hui des peintres chinois, les gens se sont battus il euh, y a 5 ans. Aujourd'hui, vous pouvez les donner, ça vaut zéro. Pour terminer sur euh, Clos rougeard, euh, bah, les vins de mon ami euh, Thierry Germain à La Marginale, bah, précipitez-vous pour les acheter, parce que c'est du, c'est du Clos rougeard. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, heureusement pour les amateurs, euh, toujours plein de découvertes, plein de choses. Euh, et c'est ça qui est fantastique dans le monde du vin.
3: C'est tout le mérite, d'ailleurs, de ces domaines dont les prix flambent. C'est de de jouer le rôle de phare euh, qui va éclairer euh, sur, euh, sur une appellation. C'est vrai que Saumur-Champigny, personne n'aurait imaginé euh, mettre des sommes pareilles, euh, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Donc aujourd'hui, ça incite effectivement les gens à aller regarder euh, euh, le domaine des Roches-Neuves, euh, le domaine du Collier. Enfin, il y, y a un certain nombre de, euh, de, de, de domaines dans le sillage de celui-là qui méritent vraiment euh, d'être regardés.
0: Ça nous amène tout naturellement vers la nouvelle partie de ce débat. Troisième, pourquoi certains vins sont-ils si chers Ensuite, et pour cela, j'ai le plaisir de, de, d'inviter, pardon, et de demander à Jérôme Baudouin, de la Revue de 20 france de nous rejoindre. Jérôme, sous vos applaudissements. Alors, on va, on va commencer avec, avec toi, puisque tu es venu avec quelques éléments que tu veux nous présenter, notamment un graphique que l'on va projeter. Qu'est-ce qu'on y voit Alors, oui, pardon, micro.
4: Oui, alors j'ai ramené un, un petit graphique. J'ai fait une petite recherche comme ça parce que on, on a l'impression que les vins sont devenus très chers euh, et c'est quelque chose de tout à fait moderne. Mais euh, en fait, les vins dans, dans l'histoire de l'humanité ont toujours été très, très chers. C'est-à-dire que euh, dès l'Antiquité, vous avez deux catégories de vins. Le vin de consommation courante qui sert à désinfecter l'eau pour euh, la rendre potable. Euh, les légionnaires coupaient l'eau de mer, avec, euh, enfin le vin à l'eau de mer pour ne pas s'alcooliser pendant les combats. Et puis euh, vous aviez les vins d'Estète, euh, donc euh, bah, dans l'Antiquité vous aviez les vins de Falerne par exemple qui étaient les plus euh, réputés et qui, euh, dont on échangeait euh, les amphores euh, le prix d'un esclave. Euh, donc c'est dire euh, la, valeur des, la valeur des vins. Et là, je vous ai ramené un petit graphique pour vous montrer à peu près le prix d'un cru classé. Euh, j'ai pris Château Margaux. Euh, en 1910, euh, donc c'est, euh, j'ai mis prix en CHR parce qu'en fait, en 1910, c'est au restaurant, on le payait 30 francs, alors que le salaire d'un ouvrier était de 107 francs. Donc vous aviez un rapport de 1 à 3,5. Dans les années 60, on voit que euh, le, ce même château, ce même château, oui coûtait 35 francs alors que le salaire, lui, était de 284 francs. Et en 90... au hasard
0: l'année 61. C'est une belle hein C'est
4: une très belle année.
0: <rire> Donc là, c'était pas cher.
4: Là, c'était pas cher. Les années 90, une nouvelle fois, on voit que les vins ne sont pas chers, encore moins chers, on est à 360 francs pour un SMIC à 5200 francs. Et puis, évidemment, l'année 2015, on voit 540 euros pour un SMIC à 1144 euros, donc un rapport de la moitié d'un, d'un salaire.
0: Alors ça, c'est incroyable, comment on l'explique, en fait Parce qu'on a toujours l'impression que c'est aujourd'hui que les grands vins sont devenus inaccessibles, et d'ailleurs, plein de gens se révoltent contre ça. On pourrait en parler, j'ai mon avis sur la question, mais en fait, on s'aperçoit qu'au début du siècle dernier, ils étaient déjà très chers.
4: Ils étaient déjà très chers. Les, euh, enfin, c'est parce que les, vins, les grands vins étaient difficiles à faire, et donc très rares. Et donc... On les payait très cher. Et il n'y a qu'à partir des années 50, 60, où la mécanisation s'impose, on invente les pesticides, on, crée, euh, des, euh, on augmente la production. Euh, et en plus, il y a un autre facteur qui rentre en, en ligne de compte durant cette période, c'est que le vin demeure une produit, un produit de consommation courante en France. Et donc, en fait, il y a un décalage entre euh, les grands vins et le vin de consommation courante. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve des Margaux, des, des, des pétrus, à cette époque-là, pas beaucoup plus chers que, euh, que le vin de consommation courante. Et les gens
0: en achetaient plus Est-ce que, les, grâce à leur accessibilité, si je puis dire, les gens achetaient plus facilement et plus régulièrement de grands vins où ça restait un objet, j'allais dire, de attirant, mais sur lequel l'acte alors, d'achat ne transformait pas nécessairement. Là,
4: là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il faut se pencher sur l'histoire des propriétés et combien elles produisaient de vin. Et on se rend compte en fait que dans les années 50, 60, 70, euh, alors les années 50, il y a eu l'âge de 56 qui a un peu euh, été une calamité pour le vignoble puisqu'un tiers du vignoble français a gelé. Mais on prend les années 60 et 70, on se rend compte qu'en fait, euh, on produisait bien les grandes années et puis euh, quand on produisait pas bien, ça partait au négoce. Et, euh, et donc euh, voilà, on, on produisait, mais c'est pas pour autant qu'il y avait plus de gens qui en achetaient.
0: Alors on va voir slide suivant, s'il vous plaît, l'évolution. On a pris trois vins, ça vous avait transmis. Donc on a alors on voit, oui malheureusement. C'est noir sur noir, donc on ne peut pas voir le détail. Mais enfin, vous avez l'évolution <rire> sur les 20 ou 25 dernières années de trois vins bordelais.
4: Voilà, c'est 1995-2015.
0: Exactement.
4: Et vous voyez donc trois crues classés, hein, euh, trois châteaux bien connus, donc Margaux, on retrouve toujours ce graphique, euh, Angélus, et on voit le domaine de chevalier. Alors, en, en fait, pour, euh, pour simplifier, en fait, les, euh, les premiers de Bordeaux, type Margaux, Latour, Lafitte, euh, Mouton... Euh, jouait fortement sur euh, l'effet millésime. Donc quand il y avait un grand millésime, on, on, les prix s'envolaient. Donc euh, ça ne se voit pas beaucoup dans les années 90, c'est a- assez peu variable, mais on voit la première pointe euh, en 2000 qui est euh, ici, euh, en 2005, alors attendez, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les années, c'est très compliqué, <rire> 2000, 2005, euh, et puis après 2010 et 2015. Et vous voyez les, euh, les évolutions, euh, vous voyez que l'effet millésime est très fort. Et puis vous avez un Angélus qui, lui, veut tenter de faire la même chose, mais il le fait sur les années 2000, simplement. Et puis, le domaine de chevalier qui appartient à la famille Olivier, mmh. euh, eux considèrent qu'un vin doit avoir un prix à peu près constant. Ils jouent très très peu. La voilà, famille Bernard, mmh. c'est Olivier. Olivier Bernard la, la, un prix à peu près constant euh, d'un millésime à l'autre. Et vous voyez que le vin ne décolle pas euh, et reste très abordable.
0: Mais quand même, ça reste donc des prix très élevés. Xavier Leclerc, ces, ces prix parfois astronomiques sont-ils justifiés selon vous
1: Sont-ils justifiés Ce n'est pas à moi de de le dire. Je je ne connais pas leur coût de production complet. Euh, Olivier saurait me répondre peut-être mieux, euh, saurait répondre à la question mieux que moi. Moi, je ne suis pas producteur. Par contre, euh, c'est vrai qu'il y a une offre et une demande qui est telle qu'aujourd'hui, les prix, de toute façon, sont sont, flexibles. Quand on a des années comme 2009, euh, qui a été vraiment euh, très très marquée, euh, les prix se sont envolés. 2010, on a voulu confirmer. Seulement, c'est très compliqué à vendre. Assez compliqué à vendre. C'est très compliqué à vendre. Ce niveau de prix-là, pour Margot, c'est très compliqué à vendre. Par contre, des propriétés comme Jeanfort, que moi je goûte tous les ans depuis, euh, depuis, depuis un moment, je... enfin, ce sont des vins qui sont très intéressants à ce niveau-là. Parce qu'on n'est pas non plus dans des prix stratosphériques. Quoi. Néanmoins, on est sur un millésime qui est porteur. On voit 2010, 2009. Enfin, moi, c'est des vins que j'avais très très bien notés. Et euh, pourquoi pas, quoi Enfin, c'est euh, on peut on peut les vendre.
0: Olivier de sel qu'est-ce que vous en pensez mais, que vous mais, jean que que je vous n'êtes que... pas très
1: loin d'un de, de d'entre eux, Chevalois, quelques
0: encablures, et on vous n'êtes pas du ans. tout au même
2: niveau de prix. Non, — Non, non, on n'est pas au, mi- au même niveau de prix que Cheval Blanc. Après, bon, certains achètent à Londres pour euh, du Jeanfort en disant euh, « ça va monter, il faut acheter du Jeanfort ». Moi, je préfère qu'on achète du Jeanfort parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Et surtout, c'est un bon vin et que sa base de Cabernet. Euh, la sûr. spéculation, ça sera pour mes enfants. Moi, j'en ai, ça m'intéresse pas. Juste la remarque que je voulais faire sur le prix. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les amateurs de vin sont mondiaux et donc ces propriétés qui sont finalement petites, euh, aujourd'hui, que ce soit en Asie, que ce soit en Russie... Boire une bouteille ou boire une étiquette, c'est un phénomène social, c'est ce de dire européen. Donc il y a une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est étonnant, moi qui suis en Bourgogne, qui suis dans les autres vignobles, de voir comme l'effet millésime existe surtout à Bordeaux. Parce que l'effet misime, c'est quoi C'est des millésimes chauds, c'est des millésimes riches en alcool et c'est des avec du tanin. Quand vous parlez avec Rayas, il vous dit « c'est quoi un millésime ?» mais il dit « c'est millésime de l'année ». Et pour moi, un 2008, c'est grand, un 2013, c'est très grand quand c'est bien fait. Et euh, cette notion de millésime en Bourgogne, euh, elle nous fait un peu sourire parce qu'on dit « Mais tous les ans, les grands vignerons, ce qui est bien chez Roumier, c'est que tous les ans, son vin ressemble à son millésime et à son terroir ». Et c'est un peu ça que je critiquerais juste. Pas, ce, pas le prix, mais le fait qu'on est capable de ne pas acheter des vins de 2008 ou 2012 qui sont très bien faits parce que euh, un critique américain a dit « ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Pour moi, il n'y a que le vignoble bordelais et le vignoble de Châteauneuf qui est comme ça, sur la spéculation de certains millésimes que je dirais entre guillemets chauds.
0: Ah, vous avez lâché le mot « spéculation ». Angé Glancin, vous aimez pas qu'on parle de, de spéculation lorsqu'on parle de vin
3: et je, trouve que, enfin, je suis ici du monde boursier, donc euh, c'est vrai que... Ça n'existe pas en bourse. <rire> c'est, c'est un terme que, que déjà je n'aimais pas à l'époque parce que je, je, je voulais voir le verre à moitié plein et voir l'intérêt pour des entreprises de venir trouver des financements à la bourse plutôt que de regarder uniquement les spéculateurs. Dans le vin, je trouve qu'il n'y a, a pas de honte à vouloir bien acheter dans une perspective de valoriser sa cave pour le cas où les accidents de la vie feraient qu'à un moment on aurait besoin de, de dégager quelques moyens pour les vins qu'on n'aurait pas bu ou si nos goûts, les goûts ont évolué et qu'on a envie de faire tourner sa cave. Voilà, Il n'y a pas de honte, je trouve, à vouloir bien gérer et acheter des domaines dont on imagine que la valorisation sera bonne. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas faire du placement vin, si c'est le tel, tout ce qui touche autour du placement dont vous voulez que je, je, je vous parle. Je pense qu'on ne peut pas faire ça si on n'est pas un minimum intéressé, même passionné, par le vin. c'est vraiment pas un placement de néophyte. Ah oui,
5: d'accord.
0: Donc, en fait, voilà. pour fonder l'idée qu'on puisse le faire qu'à des fins spéculatives Absolument. et qu'on se dérince complètement de, ah, du ça produit, me une du énorme vin erreur. intrinsèquement. Ah, oui. Ah, oui. Juste un mot, je voudrais avoir votre opinion parce que dans ce débat sur lequel parfois on s'élève souvent, des prix exorbitants qui sont offerts, enfin proposés par la propriété euh, et des critiques qui sont faites à cet égard, notamment sur le fait qu'ils sont rendus inaccessibles aux consommateurs moyens, – Finalement, euh, moi, la réaction que j'ai souvent, c'est de me dire, bah, « Oui, mais ce sont quand même des chefs d'entreprise avant tout. S'ils rencontrent une demande pour un, un prix supposé, je ne vois pas pourquoi les, les, les producteurs et propriétaires devraient s'en interdire. Finalement, vous avez une maison, et le on vous propose 300, 400 000. Vous n'allez pas dire, non, non, je l'avance vends 100 000 parce que je ne veux pas participer euh, aux effets spéculatifs.
2: »– Alors, excuse-moi. – Ah,
0: Jérôme, si, vous n'êtes pas d'accord.
2: – Il y a aujourd'hui, on, on crie beaucoup, euh, un peu de bordeaux bashing sur ceux qui ont réussi, ceux qui vendent des vins chers. Moi, j'ai la chance d'avoir des propriétés dans des endroits pauvres où il n'y a pas de, de gens qui, qui éclairent la, le marché et qui font de la lumière. Alors moi, vivre à côté de Cheval Blanc, euh, qui vend ses vins très chers, eh ben, je préfère ça qu'être au massamiel et être le seul porte-drapeau d'une appellation. Donc je pense que dans une, rue, dans une rue commerçante, il faut des magasins qui réussissent, qui fonctionnent et ça attire du monde. Donc que l'appellation Saint-Émilion euh, est... Quatre premiers A. Moi, ça ne me gêne pas. principal, c'est qu'on parle de Saint-Émilion, que les consommateurs sont intéressés par Saint-Émilion. Donc, donc voilà, c'est, je crois que même si je ne bois pas ces vins très chers, euh, je pense qu'ils sont
1: nécessaires aussi à l'éclairage de la région. Ils font, partie, du, ils font partie du marché. Surtout, on sait qu'il y a un marché de toute façon pour ces vins-là. Bon, maintenant, c'est vrai que ça ne se vend plus aussi bien que sur le millésime 2009, où on était dans l'envolée au niveau de l'Asie, etc., Néanmoins, ça se voit encore.
0: Jérôme Baudouin, vous exprimez. Un... Je vous sens exprimer un désaccord avec mon point.
4: Euh... Oui, parce qu'il y a, il y, a, il y a. En fait, il y a deux points de vue. En fait. Il y a le, la valeur, le, le phare qui éclaire l'appellation, c'est-à-dire qu'effectivement, un cheval blanc, un ozone font du bien à l'appellation, et ça, c'est indéniable. Et puis, à l'autre bout de la, de la chaîne, il y a les consommateurs. Euh, qui ont été ou qui sont des consommateurs, des, des amateurs de vin et qui voient filer ces bouteilles non pas pour être bu, mais pour être conservées dans des caves, juste à des fins financières. Oui. Et là, ça devient gênant. C'est-à-dire, est-ce qu'un vin doit être bu, pissé, euh, goûté, euh, apprécié ou euh, simplement être euh, l'équivalent d'un lingot euh, qu'on dépose dans un coffre-fort Là, c'est toute et la là, question. Ça, ça rejoint le moi, bleu... ça, ça me gêne.
3: Moi, j'ai trouvé très gênant, pour rester sur cheval blanc, par exemple, que le le millésime 2015 soit vendu au prix de ce que cote chez nous le millésime 90 aujourd'hui de de ce même cheval blanc, c'est-à-dire un vin qui, aujourd'hui, a fait ses preuves est parfaitement mature. Et là, on est en train de parler d'une promesse. Euh, qu'il va falloir attendre encore un certain nombre d'années avant de pouvoir le boire. Et le, le vin est déjà valorisé à ce, à ce niveau de prix. Je, je, ce que je, moi, ce qui m'inquiète derrière ça... C'est l'idée qu'effectivement, ce vin soit surtout euh, mis dans des, dans des caves euh, à but de, de, de placement. Et in fine, que ça, que ça finisse par détourner complètement le regard de toute une catégorie d'amateurs qui se disent bon « bah, Cette appellation, elle n'est pas pour moi. »
2: Donc, euh, voir bon, cette région. Non, mais ils iront chez le voisin, il y a 150 mètres à faire pour la fort Donc, ce n'est pas très grave. Et puis, la meilleure vue de Cheval Blanc, c'est quand on est sur l'allée Jeanfort. Donc, <rire> non, euh, non, mais je veux pas... Euh, je suis d'accord, c'est un, c'est un pari pour l'avenir. De toute façon, ce n'est pas mon... Paris euh, d'acheter ces vins-là. Ce que je trouve euh, surtout euh, dommageable, c'est, euh, c'est que les prix varient en permanence, qu'on va trouver des cheval blancs à n'importe quel prix et que finalement, il euh, y a des vins chers. Pourquoi aujourd'hui l'Asie est en train de quitter Bordeaux Parce qu'il se dit, je ne comprends pas, un jour on l'achète euh, 1000, après il y a un autre vendeur qui nous le vend 600 et j'ai l'impression de me faire voler. Euh, quand on achète une bouteille de Bourgogne, je peux vous dire que tout le monde vend le même prix. Hein. Alors, et qu'on a l'impression de progresser.
1: Sur l'Asie, il ne faut pas oublier une chose. Il y a beaucoup de faux. C'est qu'il y a... bon, déjà, il y a énormément de faux. Mais euh, il y a énormément de faux parce qu'il y a une spéculation qui s'était faite sur les, sur les grands. Et puis l'Asie n'achetait pas en primeur avant. Ils achetaient en livrable.
2: L'Asie achetait du Lafitte. Une... Euh, la Chine ouais, achetait du Lafitte. À... Ils achetaient pas du vin, dire. ils achetaient de la monnaie pour le se noyer. Il de... euh, le... faut bien savoir à quoi sert une bouteille de vin en Chine avant le nouveau président. Ça servait, c'était une, une... une monnaie de troc pour obtenir. Des avantages. Donc, du coup, euh, voilà, c'est, ça a été euh, comme le bitcoin. C'est, bon, et ça, il ne les buvait pas.
0: Est-ce qu'on ne fait pas, pardon de, de vous interrompre là-dessus, est-ce qu'on ne fait pas parfois, de façon un peu excessive, un, un procès aux vins de Bordeaux qui sont réputés chers il y en a qui le sont certainement, mais enfin. Euh, Marie voyageant de voir et de rencontrer un extrêmement cher à l'étranger. Je veux dire, c'est n'est pas une espèce de, 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 de d'exclusivité bordelaise, les vins chers. pas
2: pour vous le dire, c'est pas vendu assez cher. Alors
0: Xavier Leclerc, <coughs> les États-Unis, par exemple, d'Asie, le vin est très cher. Le vin de
1: toute façon par principe, le marché États-Unis, le plus gros
0: marché en forte croissance et les vins sont très euh, chers.
1: Peut-être bon, en parler la Pavale. Si on va chez Scumming Eagle, chez Harlan Estate et compagnie, j'ai eu la chance de, de déjeuner avec Bill Arlan qui expliquait son vin, de toute façon, par défaut, il le mettait cher au départ. Donc il n'a pas de problème, en fait, contre, de devoir descendre le prix. Déjà, il y a une demande énorme parce que le, le produit est très bon, le vin est excellent. Je l'ai goûté plusieurs fois et franchement, je me régale. Néanmoins... Euh, bon, c'est 300 dollars, 400 dollars, minimal. Et de toute façon, quand il y a une propriété qui se crée là-bas, le prix minimum est déjà de 300 dollars.
0: Oui, c'est énorme
1: Mais les surfaces sont, quand on va dans un appât, sont quand même pas si énormes que ça. Le vin est travaillé pour un type de clientèle et le nombre d'habitants aux états unis est quand même nettement plus important que le nombre d'habitants en France. Hein. Oui. Les achats se font essentiellement aux états unis on n'en vend quasiment pas en France. Tout se fait là-bas. Donc en fait, tout le marché est assez clos. Et en France, on parle de Bordeaux. On dit, voilà, le Bordeaux est cher. Mais non, le Bordeaux n'est pas cher. Moi, j'ai un j'ai un, j'ai un producteur qui s'appelle Pascal Méli, dans les Côtes-de-Bourg. C'est le premier producteur qui est venu dans le magasin de Ronck. C'était en 97. Donc ça fait 20 ans, bientôt. Et je le vendais 39 francs 95. Pour un Côte-de-Bourg, à l'époque, c'était cher. Aujourd'hui, je le vends 7 euros. Donc l'augmentation de prix, c'est pas terrible.
0: Quasiment la même chose.
1: Et pourtant, ça peut paraître cher, compte tenu des prix qu'on voit aujourd'hui en Côte-de-Bourg. Néanmoins, c'est un joli vin. C'est le prix auquel lequel, lui, lui, il est content de le vendre. C'est le prix auquel il le vend la propriété. Et je respecte ce prix-là.
0: Jérôme Baudouin, euh, les vins français, les vins de Bordeaux sont plutôt plus chers d'ailleurs
1: Alors si on exclut les
4: 50 marques les plus prestigieuses, euh, les vins de Bordeaux sont parmi les moins chers de France. Et ça, il faut en prendre, euh, en, en, en être conscient. C'est-à-dire qu'on a des bordeaux à 2,50 euros, 3 euros, 4 euros. Vous allez en Bourgogne, euh, vous n'avez aucun Bourgogne euh, à, à 4 ou 5 euros. En Côte-du-Rhône, aujourd'hui, on n'a plus un Côte-du-Rhône à moins de 6-7 euros.
0: 2,50 euros, 3 euros. On vous disiez tout à l'heure que le prix moyen pour un consommateur français, c'était 3 euros et quelques la bouteille. Mais est-ce qu'il n'y a pas inversement un prix en deçà duquel il est anormal, indécent, finalement, de vendre du vin On, voit de plus en, on entend de plus en plus de voix s'exprimer sur le, sur le, sur le sujet. Alors,
4: je voudrais quand même préciser une chose, parce qu'effectivement, on dit 3 euros. Mais ce que j'aimerais savoir, je vous pose la question, c'est est-ce que dans cette moyenne de prix, on intègre Parce qu'il y a les, les bibes. Euh, les vins de table oui. est-ce qu'on intègre aussi les rosés pamplemousse euh, tous ces vins euh, qui sont vraiment des, des, des vins d'entrée de gamme qu'on trouve à 1 euro, 1 euro 50. alors évidemment c'est des volumes mais ça fait baisser considérablement euh, le prix moyen du vin acheté en France en GD quand on regarde par contre euh, au moment des foires au vin on voit bien que le prix moyen il est de 7, 8 euros la bouteille on n'est pas du tout à 3 euros euh, donc j'aimerais lieu. savoir est-ce que dans cette moyenne on intègre aussi donc, les vins de table les vins de la communauté européenne
1: euh, tous ces vins pour moi oui, parce que les études, pardon, se sont faites comme ça. Pardon. Donc euh, on, quand on moi, je, je pars du principe où les, les, les vins vraiment euh, entrée de gamme, mais entrée de gamme type rose et pamplemousse, etc. Enfin, qui pour moi ne sont pas des vins, euh, on, le, on devrait les occulter. Et c'est vrai quand on analyse bien le marché, sur une foire au vin, euh, moi sur le marché, par exemple sur le magasin de, de Ronc. Sur trois semaines, je fais 6 millions d'euros. Au
0: moment des foires au vin. Les au foires. Des foires au vin, grosso modo, c'est 40% de volume. Entre
1: 35 et 40%, ah. oui. Bon, un okay. c'est un petit peu moins parce qu'on a, on a un annuel qui est quand même assez élevé. On est le premier magasin de vente de vin en, en France, tout en scène confondue, mm-hmm. voire même apparemment sur l'Europe aussi.
0: Ouais.
1: Par contre, euh, on vend le prix moyen est aux alentours des 6,50 euros à 7 euros. Quoi. D'accord. Mais pourquoi Parce qu'on a éduqué le client. Alors je pense que, en fin fait, de compte, le, le, si on a encore à la, à la fin, je pense qu'on en reparlera, mais je pense qu'en France, on a un très gros problème, c'est qu'on n'a pas l'éducation du vin. On ne sait pas euh, le, 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 le client lambda, moi sincèrement, enfin je ne connais pas le vin. Donc comment voulez-vous qu'il comprenne qu'un vin à 10 euros soit meilleur qu'un vin à 5 euros, s'il si sait que si ce n'est juste que par le prix, quoi.
0: Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on en parlera à la fin. En tout cas, on en parlera au prochain débat, puisque le prochain débat de C'est dans le vin, c'est 20 éducation font-ils bon ménage Donc on est exactement ou précisément sur le, sur le sujet. Je reviens à juste, une dernière question, je vais venir. Je vous demander de réagir, Olivier Deussel, sur cette question du prix minimum, de ça, duquel il ne faudrait pas aller. Euh, dans ces vins, dans ces foires au vin, euh, vous observez une pénétration des vins étrangers, supposément parce qu'ils seraient moins chers
1: Alors oh, pas parce qu'ils sont moins chers. Parce que moi il me, je trouve ça moi qui voyage beaucoup et qui adore le, euh, qui adore déguster, je, je suis fou furieux quand je vois des vins des vins du monde, quand on veut faire connaître un pays avec un vin à 2,50€, je trouve ça dommage quoi. Je, c'est insultant pour le pays, clairement. Moi pour moi c'est insultant pour le pays. Je trouve que c'est insultant pour le vigneron. Et le plus grave, c'est que c'est insultant pour le consommateur. C'est qu'on lui fait croire qu'à ce prix-là, il va se régaler, il va se retrouver durant ses vacances, donc qu'il ait passé au fin fond de l'Espagne, donc vous ne les etc. prenez
0: pas typique, pré-
1: Moi, je ne les conseille pas.
0: Vous les conseillez pas
1: Voilà. Maintenant, il y a des marchés qui sont, qui sont pris, notamment sur l'Espagne, avec des valeurs de, de vin, moi qui m'effraie. Euh, il y a un marché qui existe, qui est faible, ah, ce n'est c'est rien du tout, ouais. en termes de, de volume, du moins en France, heureusement, mais en France, on est très protectionniste vis-à-vis des vins du monde. Néanmoins, quand je vois ce qui se passe en Italie, quand je vois ce qui se passe euh, même ne serait-ce qu'au Canada, etc., les, 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 les vins espagnols ou en Russie, les vins espagnols à très bas prix, quand je parle très bas prix, cest à dire qu'on nous propose 60 centimes, quoi, l'école. Euh, 60 le
2: centimes, la bouteille
1: voilà. Je ne sais pas comment on fait. Hein. Euh, Alors, là, je on le, le, le Je crois
2: qu'il a, y a plusieurs sujets. Euh, bon, après, il y a les problèmes des subventions aussi espagnoles sur leur vin. Et bon, on ne va pas parler politique, mais euh, je dirais que c'est culturel. L'Espagne essaye de garder son paysage viticole et défendre ses vignerons. Nous, on est plutôt considérés comme des vendeurs de cannabis euh, par l'État français. Bon, <rire> euh, on nous file des taxes, <rire> on, nous, on est obligé d'acheter 5 comptables On parle d'un débat là-dessus. On a avec le président. Donc aujourd'hui, c'est... je pense que dans le prix des vins, nous, on a au moins un euro d'administration dû à tout ce qu'on nous pond euh, au niveau des contraintes. J'ai commencé, j'avais pas de comptable, maintenant j'ai quelqu'un qui fait que ça pratiquement, donc euh, pendant que les autres euh, aident leurs vignerons. J'ai deux choses à dire sur le prix. La première, c'est quand on vend en Chine des Lafitte à 1000 euros, je m'en fous. Mais quand on vend des vins de Bordeaux à 1,50 et que c'est de la merde, et que les Chinois se disent « Bordeaux, c'est dégueulasse », qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils achètent des vins chiliens. Parce que des à 3 euros, il y en a des très bons. Parce que le Chinois, il n'est pas idiot. Il faut arrêter de prendre les, les gens pour des idiots. Et euh, ce qui fait très mal à Bordeaux, c'est toutes les merdes qu'on a livrées en plus des grands vins. Ça, c'est ma première coup de en gueule. En plus, en les
1: vendant comme des grands vins. En les
2: vendant comme des grands Parce que quand on est dans un marché, on voit depuis Pékin, la Chine c'est... et Bordeaux, c'est un tout petit truc. Donc, en train de la Donc, voilà. Donc, l'image de ces... Les vins de la nomenclature chinoise, c'est les insupportables personnes qui ont volé leur peuple, qui aujourd'hui sont mis au banc de la société chinoise. Et les autres vins qu'on a vendus, c'est les vins 1,50€. Donc vous voyez un peu l'image de Bordeaux en Chine. Il y a du boulot pour revenir. Après, moi, en tant que vigneron, euh, je me bats pour le bio, il va falloir qu'une bonne fois pour toutes, l'ensemble de la filière se mobilise pour notre santé. C'est pas possible d'accepter des 50 parce que c'est pas possible de continuer à faire travailler la ville d'une certaine façon. C'est le point noir de l'agriculture française, c'est là où il y a le plus de pesticides, c'est là où il y a le plus de problèmes, on va attendre quoi Je me suis battu dans un ancien métier contre la matrice de Jacob et contre la vache Paul pendant 10 ans, je pense que ce sera pire les pesticides. Alors. C'est sûr, à force de tirer le marché au plus bas, il eh n'y ben, a qu'une chose à faire, c'est cartonner. Et, euh, donc je pense que le prix du vin, il euh, y a un minimum, sinon il faut boire autre chose. Il y a des très bonnes eaux Arcachon, là, je les trouve vachement bien. Et ça, c'est vendu beaucoup plus cher qu'une bouteille de vin, je vous signale. Hein un, oui, alors, un, un dernier mot, c'est
0: un vigneron, oui, vigneron qui l'a, vraiment. qui a mis de l'eau dans son <rire> vin. Celui. Un dernier mot sur, sur ce thème, on va, on va passer au, au suivant pour essayer de respecter le timing. Il faut en parler, évidemment, on n'y consacrera pas le temps nécessaire. Euh, celui de, de, de personnes qui sont euh, susceptibles de donner une image de qualité, je veux évidemment parler des, 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 des critiques. Euh, ça, c'est, c'est important, euh, typiquement, pour la distribution. Vous, de, de, quand un vigneron arrive, vous dire, j'ai obtenu telle note par un tel, ou j'ai eu ceci, cela, forcément, ça résonne positivement, et vous savez que ça va se traduire en termes de consommation
1: Bien sûr. Alors, pour donner un autre ça, pardon pour en donner un autre idée, une médaille, une médaille, dans un rayon classique au niveau de, des vins, vous mettez, on va prendre un Saint-Emilion, non médaillé, un Saint-Emilion médaillé 10% plus cher.
0: Médaillé, quel médaillé Pascal là aussi, euh, bonjour.
1: Non, non, mais le pire, c'est que là, c'est juste sur la médaille. D'accord. Et eh bien la médaille fait vendre 20 fois plus cher. 20 enfin, fois. 20, 20 fois mieux. Million. Pardon, moins fois plus.
0: Ah ouais, donc ça n'a pas... Si ça vendre
1: 20, 20, 20, 20 fois plus cher, euh, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, la médaille la médaille la fait, fait vendre beaucoup plus. Voilà, c'est terrible. Pourquoi Parce que dans la, la, la clientèle, dans, dans la l'AGD ou chez un caviste, la personne qui, hormis qui soit passionné par le vin ou s'intéresse un peu au produit, ne connaît pas. C'est l'achat le plus anxiogène. Imaginez, on va dire, voilà, enfin... Une femme, vous allez dans le rayon, votre mari euh, a dit Ben voilà, tu achètes une bouteille, ce soir on reçoit, c'est un de mes collègues, il adore le vin. Déjà, on a envie de faire plaisir à son mari, on a envie de faire un bon repas, et on veut choisir un bon vin pour que son collègue soit heureux. Et en même temps qu'il part de là, et puis il dit Bien sûr, et lui, pff, chapeau quoi. On achète du plaisir immédiat, c'est pas comme un voyage, un voyage, on a des photos, on a des explications, on a une hôtesse, etc. qui, qui explique comment, euh, comment, euh, comment va se passer le voyage. Là, la bouteille de vin, euh, vous avez deux mètres de recul, vous avez 80 références devant vos yeux. C'est l'achat le plus anxiogène
0: Bien sûr, elle est perdu.
1: de la grande distribution. Et donc la médaille entreviste. aide. Et la, la médaille est un repère.
0: La médaille, même chose, même commentaire pour euh, une bonne euh, appréciation de la, de la RVF, par exemple. Ah ben, pour la RVF, note, pour, c'est, nous, c'est le même pour nous, c'est
1: hyper important. Bon, on ne sait pas parce que euh, euh, la RVF est ici avec nous euh, ce soir, mais, au, au travers du monde, mais c'est, euh, c'est un guide, quel qu'il soit. Que ce soit euh, Cuisine Actuelle, que ce soit euh, Elle à Table ou, euh, ou La Revue des Vins de France, etc. À partir du moment où on parle du vin, c'est déjà très bien. Et en plus, bah, on revient toujours à la même, <rire> au même système, c'est que c'est une question d'éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet d'éduquer le client au niveau du vin, on n'a pas le droit de communiquer. On a la loi Evin qui, qui nous plante assez régulièrement. Enfin, comme je rejoins ce que disait tout à l'heure Olivier. C'est vrai que moi, j'ai plus l'impression de, de ressembler à un dealer qu'autre chose. Quoi. Enfin, je... C'est terrible. J'ai une anecdote. J'ai reçu, On a reçu des petits panneaux. Maître, moins de 18 ans, j'achète Alors. pas. C'était les panneaux à mettre dans la grande distribution. Voilà. J'ai pris les panneaux, je les ai mis sur des canettes de Red Bull. On m'a dit, mais Xavier, tu es fou, c'est pas, c'est pas là qu'on doit les mettre, ah. ben, J'ai dit, écoute, eh, je connais le nombre de sportifs, je suis issu du milieu sportif, je connais le nombre de sportifs dans la région, mais tous ceux qui boitent du Red Bull, c'est pas pour le sport. Hein, si on fait la corrélation vente de vodka et la Red Bull, c'est plus comme ça. Donc on va dire qu'on va te supprimer le Red Bull, on vendra peut-être un peu moins de vodka.
0: Je comprends. Allez, thème suivant, juste avant, peut-être, non. Là, Non. Oui, alors bon, on en a parlé, mais quand même, Angélique, parce que vous l'avez porté, ça fait l'objet d'une vente, hein, c'est ça, la semaine dernière. Alors, en quelques mots, même si on l'a déjà évoqué, le cas de, de ce vin et de cette bouteille. Donc, ça y est, c'est, c'est la nouvelle pépite
3: Là, en l'occurrence, c'était. Dites-nous précisément, combien C'était un magnum, en fait, de, et pourtant pas si ancien que ça, parce que c'était un 2011. Donc, euh, donc la, cuvée ah oui, mais Lebourg, la, la cuvée Lebourg, qui est la plus, euh, peut-être la plus prestigieuse, en tout cas, souvent la plus chère euh, dans, les, euh, dans, dans, dans les ventes. Et, euh, et celle-ci, elle a atteint 1320 euros, le, le Magnum, la, la semaine dernière. Et, et c'est un Français qui l'a acheté, en fait, après, après une énorme bagarre d'enchères euh, qui, a, qui a vu des Asiatiques, des Américains, euh, des Européens, des Anglais euh, se, se, se battre. Et euh, voilà. Donc c'est, un, c'est in fine un particulier Français. Donc... Ça qui est important, d'ailleurs, c'est que, euh, par rapport à la spéculation, c'est que euh, nous, le, dans les ventes aux enchères, enfin, en tout cas dans, sur notre plateforme, on a essentiellement des particuliers qui, euh, qui achètent.
0: Donc aussi l'illustration, c'est que lorsqu'on parle de vente aux anciens, lorsqu'on lit dans les journaux des prix absolument mirobolants, on pense toujours, on lit généralement, on a des ou Bétry, enfin, des domaines qui ont des petites productions, mais on voit apparaître, donc, c'est votre témoignage là ce soir, avec ce, ce type de vin, des vins qui sont moins, moins connus, en tous les cas moins connus du grand public. Euh... Oui,
3: la, la Loire est vraiment une région qui est en train de... D'émerger très fortement dans les ventes aux enchères, que ce soit ce domaine-là ou euh, Dagno, Pouilly-Fumé, euh, par exemple, aussi qui, euh, qui flambe.
4: Jérôme. Bon, je, euh, ouais, une petite précision sur le Clos Rougeard. Euh, dans la revue, dans les années 86-87, Michel Pétan avait considéré le, le Clos Rougeard comme l'un des plus grands vins rouges au monde euh, et sans doute l'un des cinq plus grands vins rouges français. Et euh, à l'époque, on achetait ça, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais on, on achetait ça à 40 francs, euh, 30-40 francs la bouteille. Dans, quelle année, quand ça dans les années, fin des années 80. Oui, euh, oui, ouais, 86, de temps, oui. Et puis jusque dans les années, euh, ouais, de, de, ouais, jusqu'en 2005, euh, ça valait pas grand-chose, quoi. Mais, mais vous voyez, quand, quand on parle de l'influence de la presse, euh, il a fallu euh, 30 ans entre le moment où la RVF dit c'est l'un des plus grands vins rouges au monde et euh, ben là on voit la spéculation. Et, et, Bon, ce qui est dommage, c'est que ça soit...
2: C'est un peu comme un artiste mort, c'est au décès de Charlie, que ouais, les, les vins sont montés, c'est nous, am- ses amis, qui avons eu un peu les boules, quoi. On préfère toujours que ça soit... Quand le domaine... Bon, après, il y a des problèmes de succession, j'espère que son fils Antoine reprendra le domaine, mais c'est quand même une vente qui s'appuie sur le décès d'un homme. Et, ça, euh, savait,
3: ça avait commencé avant.
2: Un peu avant. Mais là, là c'est devenu de la folie. C'est-à-dire que le lendemain, sur Facebook, des milliers de gens ouvraient des rougeards pour montrer... Euh, euh, et tout le monde sortait sa bouteille de Lebourg, donc... Euh... Oui, donc c'est, c'est, c'est probablement bien, au début alors mais de, je pense que Loire, bien, on est au début la Loire, euh la Loire
3: s'en sort, là. Oui, oui, la Loire a de très belles perspectives. Mais dans, dans toutes les régions, c'est vrai qu'on euh, voit, on voit flamber les enchères aussi sur des domaines qui ont disparu. Euh, dans la vallée du Rhône, je pense au domaine Jantas d'Hervieux, par exemple, oui. euh, on voit les, 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 les vins flamber aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect... Alors c'est, pas, euh, c'est, c'est aussi... Euh, on ne peut pas reprocher à un amateur d'avoir envie de, de goûter le vin qui a été fait par un vigneron exceptionnel... Euh, et puis ensuite, de continuer à voir d'ailleurs ce que devient la propriété. Et quand je parlais de Dagno, euh, le, 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 fils, euh, le, le, le fils aujourd'hui fait des vins absolument magnifiques. Euh, qui continue l'histoire, oui, certains ont dit que c'est presque meilleur. Euh, mais voilà, on, on recherche les vins du père, on recherche les vins du fils, on a envie de comparer, et ce n'est pas blâmable.
0: Xavier Leclerc, vous voulez réagir
1: Oui, ben ce c'est, c'est, euh, sont des, des, des cuvées, par exemple, pour, pour retrouver chez nous. Ah bon Dans certains magasins. <coughs> Notamment à Ronc, là, j'avais... Au prix, en fait, du, au prix du marché. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que c'est souvent au prix de la propriété. Moi, je, je, j'ai un principe, c'est que j'essaye toujours de mettre les, euh, les vins au prix de la propriété. Voilà, parce que j'estime que, si le vigneron estime que son vin vaut euh, 50 euros, ce n'est pas à moi, Xavier Leclerc, de dire bah « Non, ton vin, moi, je l'estime à 30. » C'est-à-dire que je ne respecterai pas le vigneron, et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pour terminer la, la, la discussion de tout à l'heure, moi je travaille de façon en partenaire, vraiment en partenariat complet avec la propriété. J'ai, j'ai besoin que si le, le, le vin est bon, j'ai besoin que le vigneron vive, pour qu'il puisse le, le renouveler tous les ans. Mes clients, une fois qu'ils l'ont goûté, ils ont envie de le racheter, même s'ils aiment découvrir encore d'autres choses. C'est, c'est important, c'est, c'est, c'est l'histoire, c'est l'histoire de, du vin en France. Il hein, y a des gens qui vont boire toujours le même vin.
0: Alors justement, euh, c'est la quatrième partie de notre débat. Où trouver son vin au meilleur prix Alors vous, vous présentez, j'allais dire, une, un, un panorama assez large des canaux de distribution. Euh, alors on va commencer avec vous, Olivier sel. Moi, je me suis euh, trouvé au Madame Yel cet été. Euh, je suis allé donc, dans notre magasin et donc j'ai acheté plusieurs bouteilles de vin, convaincu que c'était évidemment là que je l'ai, trouv... je l'ai trouvé le meilleur marché. J'avais raison.
2: Bien sûr, parce qu'en plus vous avez vu la vue et l'accueil et donc ça, ça n'a pas de prix. Donc euh, effectivement là, vous êtes euh, quelqu'un de qualité, vous bon, êtes d'accord. tout de vous suite. Et en plus, n'hésitez pas, c'est sympa. Aujourd'hui, euh, quand on vend au caveau, euh, nous vendons au prix, ça, je sais que la loi nous l'interdit, ce qu'on appelle au prix conseillé. Si, je dis, si Xavier veut vendre mes vins, je vais dire « Voilà, ça se vend à ce prix-là ». Parce qu'une chose que je respecte énormément, c'est que l'ensemble de la filière fasse sa marge. Il est très important que le vigneron vive. Il est très important aussi que le caviste survive. Et, on, et voilà. Et donc aujourd'hui, je ne me permettrai jamais de vendre en dessous du prix euh, que je conseille à mes cavistes. Je ne vous cache pas que j'ai aussi des vignes en Bourgogne, je ne vends pas au caveau pratiquement, parce qu'il y a une petite mode en Bourgogne, c'est de vendre euh, au prix export aux particuliers. Donc ça, ça déstabilise un peu. <rire> euh, donc aujourd'hui, moi je pense que dans le vin, euh, il faut juste être honnête et euh, assurer la marge à chacun. Donc jamais je ne ferai de la concurrence à mes cavistes en vendant au miel. Donc euh, je vous accueille, je vous fais goûter tout ce que vous voulez. Si vous l'achetez, c'est tant mieux, mais vous achèterez au prix.
0: D'accord. La grande distribution, ça, ça reste... Peu ou prou, 60% des volumes de vin écoulés en France
1: J'irais même plutôt 88%. À 80%
0: Ah non, j'ai... Voilà. 80%.
1: Mm-hmm.
0: Donc on va acheter, évidemment, parce que c'est là où on fait les meilleures affaires. Durant les poireaux vins, notamment.
1: Alors, les... qu'est-ce qu'on considère comme meilleure affaire Ah Voilà, pour moi, la meilleure affaire, c'est trouver le vin qui nous correspond. Euh... Quel, que soit... Quel que soit le prix, euh... on va dire, si on peut se le payer, eh bien, tant mieux. Donc, euh, pardon, j'ai, euh, j'ai, j'ai des clients, moi, qui, euh, qui euh, ne nous, nous dérangent pas de payer un peu plus cher, peut-être, que la propriété, parce qu'ils savent très bien qu'à la propriété, il n'y en a plus, mm-hmm. ou difficile à avoir. On se sert aussi, comme tout le monde, du marché parallèle. Ça, on n'ose pas le dire, moi, j'ose le dire. C'est vrai que, temps en temps, on a des, des, des appellations, des domaines qu'on n'a pas forcément le droit d'avoir en grande distribution, parce qu'on nous dit que nous sommes des méchants, et... Et que ce n'est pas bien. Donc, euh, mais moi, j'ai vous toujours pre- eu for- force de, de, de les avoir. Oui, donc des, des grands noms, des, des étiquettes qui
0: euh, se targuent de ne jamais voilà, pouvoir euh, être un jour distribuées euh, dist- en grande distribution ou en hyper. Voilà, ça, donc, on en trouve.
1: Euh, ah, ça, on en trouve. Voilà, donc c'est vrai que de temps en temps, le vin est peut-être un petit peu plus cher chez nous. Mais nous l'avons. Si on devait considérer un jour être dépassant du prix. Mais généralement, nous sommes au prix de la propriété. Hormis que vous n'avez pas les frais de transport à payer. Donc la bonne affaire peut se faire aussi chez nous. Ils quoi.
0: sont mécontents alors Vous avez des plaintes comme ça de, 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 de grands propriétaires qui disent « Attendez, comment se fait oui, » mon... Oui,
1: oui, oui. De, devant, devant certains journalistes, il euh, y a un peu l'esclante qui va se faire, etc. Moi, <rire> ce qui m'est arrivé une fois, c'est, une faute, c'est, c'est, euh, <coughs> c'est, c'est quelque chose de, de terrible. Donc, je tairai le nom parce que c'est un bordelais euh, ah. qui est dans les crues très On son nom. Et euh, on était tous les deux durant expo On est juste à cinq, donc ça devrait aller. De monde. <coughs> On était à Vinexpo et il était dos à moi. Et j'entendais parler, et je dis ah, Cette fois, je le connais. Oh, tu as vu, euh, putain, la GD, ils me font chier, ils l'ont vendu pas cher. Euh, j'avais dit de le vendre 22, ils l'ont, ils l'ont vendu 21,95. Euh, putain, je les emmerde, de toute façon, je ne veux plus les voir, etc. Et puis il s'est retourné, et puis j'étais là. Ah, je suis retourné au moment. Bonjour. Il fait Ah, comment tu vas, Xavier <rire> J'étais son meilleur ami. Voilà. Donc il y a une certaine hypocrisie de, de certains, euh, néanmoins je, je les comprends, je, je, j'en comprends quand même beaucoup, dans le sens où si leur vin est bradé, je, je conçois qu'ils soient mécontents. Néanmoins, quand on vend au prix de la propriété, et moi je suis toujours efforcé de les vendre à la, au prix de la propriété, même si c'est un marché parallèle où j'aurais pu euh, descendre le prix pour être le meilleur marché, etc., non, c'est le prix de la propriété j'ai un respect pour la propriété, j'ai un respect pour le vigneron, et je demande toujours à ce qu'il soit... Entendu. Oui, parce qu'en
0: fait, avec 80 plus de 80% du marché, nécessairement, vous avez les mêmes clients que ceux qui vont euh, accessoirement chez un caviste euh, ou que sais-je. Alors, je laisserai à Jérôme le, le, le soin de, de, de finir un peu ça, bon évidemment de passer aux questions du public. Juste avant, quand même, il y a un canal qui est en train d'émerger sur lequel on s'interroge. On s'interroge d'ailleurs notamment sur le modèle économique. Mais enfin, ça semble être quand même la, la voie du futur ou le sens de l'histoire. C'est la vente online. Angélique de saint la vente online de vin, ça, ça marche fort. Que, que, quelles sont les perspectives, selon vous
3: euh, oui, je pense que c'est vraiment un canal qui est appelé à se, à se développer, euh, notamment sur un point que vous soulignez sur la difficulté à avoir de l'information sur les vins. Euh, c'est vraiment un canal privilégié pour, euh, pour présenter les vins et euh, donner aux consommateurs euh, toutes les clés pour euh, connaître mieux le domaine, savoir à quel type de vin il a affaire, avec quoi il va pouvoir l'associer. Euh, nous, chez Idéalouine, qui avons appris le vin au fur et à mesure des années, puisque nous n'avions pas la prétention d'être de de, de très grands connaisseurs au moment où on a démarré le, le site, on a voulu vraiment donner le maximum de clés pour que, les, pour que l'acheteur qui a du mal à se déterminer entre tel et tel vin ait un certain nombre de, de, d'outils pour, pour comprendre et savoir à quoi il a affaire. Mais donc ça, déjà, ça, c'est un point important. Après, sur le fait de faire des bonnes affaires, euh, nous, dans notre partie, la partie d'activité en chair, on est sur un marché secondaire, donc un marché de revente d'occasion. Donc il y a cet intérêt d'acheter un vin qui, euh, entre guillemets, n'est plus un bien neuf. Donc il y a forcément une décote qui s'applique à ce vin. Donc, avec le risque sur la conservation éventuelle qu'on, qu'on, peut, qu'on peut trouver dans les, dans les ventes aux enchères, euh, à ce propos, nous, on constate souvent quand même que les gens qui, euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont fait une belle cave, ils l'ont bien conservée, donc ils ont fait attention s'ils sont appelés à la revendre. Euh, on a finalement assez peu de problèmes de, de mauvaise conservation euh, euh, au niveau des vins et on trouve des prix euh, très attractifs. Après, sur la partie hors enchère de, de notre activité, on a euh, euh, des volumes qui sont effectivement bien moindre que ceux de la, de la grande distribution. On joue sur d'autres terrains euh, qui sont ceux de la sélectivité et de la recherche de domaines euh, qui sont a priori très difficiles à trouver et auxquels il est très difficile d'accéder. Euh, je pense à des, des, même des petites appellations comme celle de la Savoie, du Jura, qui sont parfois un peu difficiles à, euh, à obtenir, à trouver. et Nous, on a des allocations chez des chez domaines euh, qui, sont, euh, qui sont très pointus.
0: Et c'est un canal en progression.
3: Absolument. Oui, Absolument.
1: Oui. Et puis l'image, l'image Wine aussi. C'est est une image ultra sérieuse. Enfin, c'est, euh... Oui, ce qui n'a pas Moi, toujours je... été le voilà. cas chez tous les... Euh... Non, voilà. Hein, Mais, euh, y a, il y a quelques a, sites, a, quelques on va dire, qui, euh... quelques histoires qui ont eu abîmé l'image. Le pire, c'est qu'un site a foutu en l'air le, le travail de, de 20 autres.
0: Allez, on va passer à quelques questions dans le public. Juste avant, Jérôme, un, un mot sur, sur ce qui vient d'être dit de façon générale et
4: sur l'œil de la, de la RVF sur tous ces sujets alors, euh, bah, plusieurs points. Là, ça fait, ça fait beaucoup, mais euh, euh, nous, au niveau de la revue du vin de France, bon, on, on édite le numéro de septembre, qui est le spécial au vin, qui est le plus gros numéro de l'année pour nous, puisqu'il est vendu à peu près à un, un taux de 70 000 exemplaires, euh, en France, Belgique, Suisse, euh, et même ailleurs. Euh, et c'est vrai que ce que l'on observe, c'est que globalement, euh, les meilleures affaires euh, se font effectivement en grande distribution, mais aussi sur Internet, mmh. sur des références très pointues. Euh, mais il y a un endroit qu'on n'a pas abordé pour acheter des vins. Euh, parce que quand on achète des grands vins, c'est fait pour les boire, mais pour les boire, il faut les attendre. Et quand on les achète en grande distribution ou euh, sur Internet, ce sont des vins qui viennent d'être mis sur le marché, il faut les attendre 10 ans, 15 ans pour les boire. Et euh, on l'oublie souvent, mais il y a un lieu où on peut les boire, parfois à un prix abordable, c'est certaines tables oui. de restaurant. En restauration. Quand les tables sont sérieuses et qu'elles mettent des coefs.
0: Parfois un prix abordable.
4: Abordable. Mais euh, par exemple j'ai une table à Paris où on peut acheter, on peut boire euh, un Clos rougeard à 80 euros la bouteille à table dans un restaurant, ce qui est quand même rarissime. Ou des grands Bourgognes euh, pareil abordables, des vins de, du sud de la Rioja euh, ou du sud de l'Espagne, des vins. Enfin, à des coefficients on même enfin au même coefficient que chez un caviste, mais des vins qui ont 10 ans, 15 ans, qui sont bons à boire maintenant, et on se fait plaisir à table. Et pour moi, ça fait partie des, des endroits où on peut faire des bonnes affaires. La
0: coefficient, la restauration, moyen, c'est quoi C'est 3, 4 Ça hein,
4: dépend de la table. Ça, et ça dépend, ça dépend mais... du, euh, du, du, de l'âge du chef euh, <rire> et de son goût pour le vin. C'est-à-dire que vous avez des chefs qui ont un goût immodéré pour le vin euh, qui peut leur permettre d'avoir une bonne rentabilité de leur table. Donc Moi, je connais des chefs 3 étoiles qui font des cof 30. 30 ce qui est scandaleux sur des petits vins et qui marchandent en plus auprès des vignerons, euh, ça je l'ai vu sur des vins de Savoie, euh, le vigneron, euh, je tairai son nom, c'est un, c'est un chef avec un grand chapeau, euh, qui, euh, qui, 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 qui aime les plantes, voilà, et, euh, et qui marchande auprès d'un vigneron de Savoie euh, 3 euros la bouteille et il trouve qu'elle est trop chère et quand le vigneron de Savoie va fonctionner à la fin de mariage dans, chez ce grand chef, et qu'il découvre que son même vin, il est vendu 120 euros, euh, alors que le chef lui a marchandé pour l'avoir à 3, à 3 euros, je trouve ça scandaleux. Ah, ouais.
0: C'est le prix du chapeau, Muglis Olivier, ouais. Mais il a dit
4: ouvertement <rire> à, à une conférence à Slow Food, il a dit, de toute façon, moi, le vin, c'est fait pour rentabiliser ma boîte, parce que je sais que je ne suis pas rentable avec ma bouffe. Euh, ouais, ça en dit long c'est que, absolument. Alors, pour euh, terminer, euh, on a, euh, ça, dans la continuité de la discussion... Dans le prochain numéro de novembre, on a une dégustation à l'aveugle de Pinot Noir de différentes régions. Et nos dégustateurs euh, ne savaient pas le prix des vins qu'ils goûtaient. Et on leur a demandé de mettre un prix à ces vins-là. Donc il y a des grands Pinot noirs de Loire, d'Alsace, de Bourgogne. Et on s'aperçoit qu'il y a des Pinot noirs d'Alsace, de de, de Loire, dont les prix estimés par nos dégustateurs sont bien plus chers qu'ils sont vendus réellement, et des grands Bourgognes. Qui sont euh, estimés 25 à 50% moins chers que ce qui sont vendus. Vous voyez que la perception, du goût, euh, la perception du prix par rapport au goût est, euh, est très
0: variable. Très variable, absolument. Merci beaucoup. Allez, je vous propose, on va faire circuler des, des micros dans la salle, De euh, et on, il nous reste un, un, un bon quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir échanger, discuter avec vous. Question, s'il vous plaît, plus que témoignage, sinon on ne s'en sort pas. Je vois monsieur là au troisième rond, mais il y a peut-être. Voilà.
2: Oui. Alors, je voudrais m'adresser à, à, à M. Leclerc pour euh, lui dire quand même que vous avez une vision très idéalisée de, de d'auchamp. J'ai 35 ans de métier de courtier en vin sur Bordeaux, et vous faites croire que vous achetez les vins à la propriété.
1: Je pense que c'est une infime partie de vos achats. Vous achetez au négoce et si on achète au négoce comme. Euh, Mais que, les... alors, que, là, ça, hein. quelle est la partie, le, le pourcentage de vin que vous achetez à la propriété, directement Vu les volumes qui sont
5: faits, je connais, je connais à peu près tout, tout, toutes les propriétés de, de Bordeaux. Je
2: sais qu'en tant que courtine, on achetait les vins rendus mises, c'est-à-dire qu'on achetait avec un prix de vrac. On mettait euh, 10% de plus pour pouvoir mettre en bouteille au château et faire croire aux clients que c'était le vin acheté à la propriété, alors que ça passait par le négoce.
1: Là, on travaille de façon totalement totalement différente aujourd'hui. C'est vrai qu'au départ de la grande distribution, euh, l'achat se faisait beaucoup via le négoce, 100%. Aujourd'hui, on travaille de façon différente. On achète toujours au négoce. Ça, de toute façon, mais quand on voit à Bordeaux, le marché de la place de Bordeaux fonctionne comme ça. Il faut qu'on soit courtier, propriétaire négociant ou client, enfin client, je ne suis pas client, je suis l'intermédiaire entre le client et la propriété, encore, un intermédiaire de plus. On on travaille travaille ensemble. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est un ensemble de personnes. On a parmi euh, parmi quelques vignerons des propriétés avec lesquelles on travaille réellement en direct, qui correspondent à peu près entre 8 et 10%. Néanmoins, pour des raisons logistiques, nous sommes obligés de passer aussi par le négoce. Et à Bordeaux, pour des raisons globales bordelaises, nous sommes obligés de passer par le négoce. En même temps, nous, ça nous facilite. En un seul point, on peut peut-être goûter 80, 80, 20 différents. Par contre, là où j'idéalise peut-être, mais là où je, je l'affirme, c'est que vous prenez Fabrice Matizia, qui est l'acheteur Bordeaux, par exemple, qui est en propriété, a des relations. Régulière avec les propriétés, on ne lâche pas la propriété. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'achète pas la propriété directement, si c'est juste financier, par contre, on achète à la propriété quand même dans le sens où on a goûté à la propriété, on a goûté le vin à la propriété. Moi, c'est mon boulot. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je vais en propriété, je déguste les jus, je suis là durant les vendanges, je suis là, euh, je suis là au moment de, de, de la mise en marché, etc. On déguste ensemble. Si le vin, pour moi, est intéressant pour nos marchés, je dis à l'acheteur, ben voilà. Mais que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne, en Beaujolais, en Loire, en Alsace, etc. D'abord, j'ai même pris froid en Alsace la semaine dernière. J'étais à la propriété. Je suis avec eux. et Je dis, ben voilà, ce vin-là, je estime que pour, la, pour le magasin, pour l'enseigne, c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on passe toujours par un négoce. Je n'ai jamais dit que j'achetais. Quoi mmh. Si vous voulez. Bon, c'est, c'est Après, c'est le marché qui, cru, qui là, veut c'est... ça. Voilà, ah, C'est allez, le marché qui veut que... ça. Tout, tout bordelais sait très bien qu'aujourd'hui, il bon, y a la propriété, il y a le courtier, il y a le négoce, et il y, y a nous, et puis euh, d'autres... d'autres euh, parce que les négociants, vendent aussi aux cavistes indépendants. Hein, donc euh, je pense que là, là-dessus, on est, on est tous du même niveau. Et, on, et puis moi, ce qui est important surtout c'est de trouver le bon vin et que le client se fasse plaisir à la fin. Voilà, mais je n'ai jamais dit que je travaillais 100% Carré. avec la propriété. Question suivante. voilà oh
0: Je ne vois même pas. Ah oui, tout là-haut. Peu de sport. Il faudrait un autre micro. Monsieur, on vous écoute.
5: Merci. Bonsoir. Euh, lorsque vous avez abordé tout à l'heure le, les vins étrangers la concurrence des vins étrangers, euh, j'aurais voulu entendre un petit peu plus d'explications sur les, les, différentes, les différents prix qui étaient amenés par la différenciation des taxes dans ces pays. Euh, taxes sur l'alcool, je pense pas, pas, pas forcément à la TVA ou ce genre de, de, d'impôts. Mais euh, la taxe sur l'alcool qui est bien différente, si on prend l'exemple des pays anglo-saxons, par exemple, vous avez abordé tout à l'heure certains certains pays, comme les pays du Nouveau Monde notamment, où là on constate des différences sur l'alcool qui amènent euh, quelque chose d'un peu faussé par rapport à la la concurrence avec les vins français. Donc est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus
0: Ne vous battez pas
2: pour répondre... (rire) (rire) Les, les vins français sont-ils plutôt, les vins sont ils taxés Grosso modo, j'ai aucune idée des taxes qui sont données. Ce que je sais, c'est que certains pays, comme l'Espagne, ont plutôt tendance à subventionner et aider leurs vignerons, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Donc, c'est-à-dire que l'amélioration de prix de revient se fait à la production. Après, à la revente, les taxes sur les autres pays, moi, je n'ai pas de connaissances.
5: Ah parce que Je peux vous citer un petit exemple, par exemple, qui me vient à l'idée, notamment à propos de l'Australie, où un même vin que nous pouvons tri- trouver ici, euh, que ce soit un Chiraz ou un, ou un Chardonnay, par exemple, mais de, de qualité très, très courante qu'on trouve ici, euh, notamment chez, dans les magasins que représente Monsieur Leclerc, euh, sont des vins qu'on trouve ici en rayon, euh, en TTC, bien entendu, à hauteur de 7 euros qui sont des vins, si vous vous déplacez en Australie, que vous allez trouver en magasin en Australie à 25 ou 30 dollars. Donc, euh, là, il y a quand même, sans rentrer, sans rentrer dans le détail... Vous êtes en train de dire que, que c'est
2: mais, beaucoup plus ouais. cher en Australie. Tout à fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est ce, que, c'est ce que j'appelle les subventions euh, qui sont offertes aux Australiens euh, à l'export, par exemple. Oui. Ah.
5: Mais est-ce que, est-ce que c'est uniquement dû aux subventions ou est-ce que c'est, c'est lié aussi aux taxes sur l'alcool alors, Parce qu'il est facile, il est facile excusez-moi, mais il est facile de dire aussi que, ce, que partout à l'étranger, que ce sont des gens qui vivent de subventions. Euh, alors, je, a... crois, je crois savoir quand même qu'ici aussi, un petit peu en France, peut-être pas dans la même mesure, mais il y a quand même une aide aux subventions, et des subventions qui sont données au milieu de la viticulture. Jérôme Baudouin.
4: Alors, il y a peut-être une autre euh, explication que des taxes ou des subventions euh, pour le prix de ce vin dont vous parlez en Australie. Euh, La production australienne, elle est concentrée sur quelques producteurs. hein. Vous avez euh, 70% de la production australienne qui est concentrée sur trois euh, trois grosses wineries. Euh, En revanche, eux, dans leur positionnement marketing, ils ils peuvent envisager que sur leur marché national... Ce vin-là, euh, qu'ils vendent euh, très peu cher à l'export pour des questions économiques, ils vont le positionner à un prix tout à fait euh, honorable, euh, type 20 euros euh, ou 20 dollars, euh, euh, pour euh, se donner une image euh, de vin moyenne gamme ou haut de gamme euh, sur, leur marché na- sur leur territoire national. Euh, c'est une politique de prix, peut-être... Enfin, c'est, c'est une supposition, mais c'est peut-être une politique de prix de la marque plutôt qu'une... Euh, une subtilité euh, euh, de taxes et de, et de subventions.
0: Autre question Oui, monsieur.
4: Bonsoir,
2: merci Jacques-Olivier. Ma question va un Vous petit peu prix. plus, Vincent Pétré, pardon, accélérateur de start-up okay. entre entrepreneurs, un petit peu plus pour Angélique. On parle beaucoup des, des moyens de distribution actuels. Là, pour le coup, je vais parler un petit peu plus d'innovation. Quelle est votre vision sur la partie innovation Puisque, en effet, le modèle d'idée à loin... Il, voilà, est très excellent, mais euh, voilà, à peu près 10 ans, euh, 16 ans à peu près même. Euh, comment vous voyez un petit peu le, l'avenir On sait par exemple que sur la partie foot, ça cartonne avec notamment les solutions de délivrerie. Il y en a qui coulent, telles que Take Il y en a d'autres qui vont très bien, telles que Deliveroo. Deliveroo d'ailleurs a fait un partenariat avec une grande maison de négoce sur la partie londonienne pour faire des tests. Comment vous voyez un petit peu l'évolution sur la France et en termes de part de marché
3: il y a beaucoup d'innovations effectivement, dans le, dans le domaine du vin aussi, euh, actuellement. C'est, euh, c'est extrêmement intéressant de, de suivre ça. Il y a eu le phénomène des box qui, euh, qui, qui, qui fonctionne bien et qui, euh, qui a permis de dynamiser ce, ce marché. Après, il y a d'autres... Euh, bon, il y a le système donc, euh, des abonnements. Il y a euh, le système de euh, cette société Divine qui propose des, des échantillons euh, mmh. euh, de vin. que Vous pouvez acheter pour goûter et ensuite... Euh, euh, racheter, euh, racheter le vin. Euh, la grosse difficulté euh, dans le domaine du vin, c'est que le vin, c'est un produit vivant, c'est un produit lourd, c'est un produit fragile. Donc c'est extrêmement... Le, enfin, le nœud de tout ça, c'est la logistique. Donc chaque nouvel entrant qui arrive sur le marché, et Dieu sait s'il y en a hein, sur Internet, puisqu'on est à plus de 400 sites de vente de vin euh, sur Internet aujourd'hui, juste pour la France, euh, la, la difficulté, c'est que chaque nouvel entrant arrive avec des moyens. Euh, fait du dumping sur un certain nombre de services et notamment sur celui de la livraison donc euh, existe pendant quelques mois euh, se développe un petit peu et puis finalement voit une limite qui est d'ailleurs la, la grande limite du, euh, du monde du vin c'est pas la limite c'est pas ne consiste pas uniquement à trouver des clients mais aussi à avoir le bon sourcing et avoir les domaines euh, qui vont bien vouloir accepter de vous vendre euh, de vous vendre le vin. Donc euh, on, a, on a un écosystème qui se renouvelle beaucoup avec beaucoup de petits sites qui existent quelques années et qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres. Donc c'est, euh, il, faut, il faut tenir sur, sur le long terme. Ça nous, ça nous dynamise évidemment, ça nous, ça nous interpelle, ça nous oblige à, à revoir notre mode de fonctionnement aussi en permanence. Euh, c'est, euh, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ont évolué chez nous depuis 16 ans.
0: Question. Alors, en plein centre au milieu. Pas... Ah pardon, y a... on va venir après. Là. Le micro circule et on viendra après auprès de vous. Bonsoir.
4: Bonsoir, Mathieu Bureau, Alors, je suis étudiant à l'INSEC et ma question c'était pour vous, Monsieur Leclerc, c'était on... de plus en plus, comme le M. Decel, on se rend compte de l'impact des pesticides sur, les... sur, le... sur le corps humain et est-ce que vous pensez que la grande distribution va faire un effort pour euh, arrêter de tirer trop, trop bas les prix pour les 20, je parle de 4, 5 euros, histoire d'encourager les viticulteurs à passer
1: en bio Alors, Si je vous donnais l'histoire de ma vie, vous seriez impressionné, Parce que je suis un ancien de chez Monsanto. Donc, vous euh, voyez, je l'ai quitté il y a plus de 20 ans. Donc, ça va, j'ai quitté parce que ça ne me convenait pas. Je n'étais pas, pas dans la mouvance de, de l'esprit mouvement de Monsanto. Euh, Auchan développe aussi le marché bio. On essaye, on essaye, au niveau des vins aussi, de développer le marché bio. Maintenant, le logo bio a tellement été maltraité qu'aujourd'hui, il est galvaudé. Qu'aujourd'hui, euh, s'il y en a cinq euh, d'entre vous qui savent me dire. Euh, Exactement la charte bio, ce que c'est, ben, ben, je vous tire mon chapeau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est là où l'esprit est allé jusque la biodynamie. Euh, on sait très bien, de toute façon, que on va dans, dans, dans 8-10 ans, de toute façon, on devra passer, à mon avis, euh, au niveau du bio. Et pour tout le monde, par respect pour la nature, parce que ben, euh, moi, j'adore aussi, j'ai des enfants, j'adore la nature, j'ai, j'ai envie de la respecter. Vous ne me verrez jamais jeter un papier par terre, vous ne me verrez jamais. Euh, Jeter même mon chewing-gum par terre, ou, euh, ou une cigarette si jamais j'en fume une. Parce que ben, j'estime que rien que ça, déjà, c'est salir. Alors mettre en plus des produits, c'est vrai que pour moi, c'est, euh, ça peut être dramatique. Surtout que durant des années, on a traité euh, par précaution. Moi, je, je me souviens de, de, des images où on voyait les tracteurs passer euh, avec des rampes de traitement, euh, C'était, on n'avait pas besoin de traiter, mais on traitait par précaution. C'est la plus grosse erreur qu'on ait jamais faite encouragé, bien sûr, par les marchands de, marchands de phyto. Néanmoins, aujourd'hui, euh, moi, j'en, je, je, je parlais tout à l'heure, bon, même si ça n'a pas été très bien compris, j'ai envie de créer un partenariat avec le, le, le vigneron. Je sais très bien combien coûte une bouteille à produire. Il y a un minima. Ça me désole de voir, j'ai un garçon qui boit du Monster. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne suis, suis pas un fan de ça. Mais euh, on était à une station service, il me dit « Ah oh, bah pas, regarde, il y a du Monster, je, je vais prendre celui-là ». Puis euh, j'arrive à la station service, je, je paye 4 euros la, la, la canette de Monster qui fait euh, 50 centilitres. Je dis « Bon sang, j'ai 4 euros ». J'ai des clients qui râlent parce que je leur dis qu'il va falloir payer 4 euros une bouteille de vin. Alors deux choses, pour éviter et pour essayer d'aller au maximum vers le bio au niveau du vin, parce que je suis pour le respect aussi de la nature, vous allez voir nos magasins vont grandir aussi au niveau des, des, des produits bio, bah c'est au moins d'éduquer. Des années, viticulteurs bio, de plus de... Bah, les viticulteurs bio, en fin de compte, beaucoup le, le sont <coughs> pardon, sans l'afficher. Et, Par contre, oui, mais est-ce que vous voyez beaucoup le logo AB maintenant, sur le ou le logo bio dans, dans, sur les bouteilles, sur les contres et, Certains, euh, certains ne, ne le mettent pas et n'ont plus envie de le mettre. Euh... Non, il y a des gens qui sont ah Non, non c'est certifié, ouais. ils sont certifiés, mais ils ne mettent pas. Hmm.
0: En fait, c'est, si je reformule votre question, et juste pour la, 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 la clore, euh, ce qui vous intéresse aussi de savoir, c'est dans quelle mesure la distribution était sensible au fait euh, d'apposer le logo bio euh, pour promouvoir ces vins auprès de vous. Votre réponse, aviez le clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de véritablement y voir clair que ce n'est pas nécessairement non, un y a, argument. Y a,
2: on a des logos bio qui sont assez clairs, les agréments officiels bio et biodynamie, euh, Éco, et autres sont des gens extrêmement sérieux. Il y a une chose qui a fait beaucoup de mal à la bio, c'est les vins. C'est pas parce qu'on est bio qu'on fait des grands vins. Il faut bien dissocier les deux. Bio, ça veut dire je travaille proprement. Et après, je fais mes vins. Et effectivement, on a vu fleurir des étiquettes bio sur des vins innommables. Mais ça, c'est deux choses très différentes. Et donc, du coup, maintenant, il y a des vignons qui ne veulent plus mettre l'étiquette bio. Et c'est vrai qu'il faut que je me fasse tirer les oreilles, je vais le faire, mais en Bourgogne, je suis bio, J'ai pas mis l'étiquette bio. Et vous l'avez pas mis. Euh, mais je change en fort, je vous assure que l'année prochaine, il y aura des étiquettes bio sur toutes les bouteilles. Mais ce n'est pas un critère de qualité, c'est juste un critère d'éthique sociétale, d'être bio. Mais c'est vendeur. Pardon c'est... Euh... Je, non, c'est... Je, pense, mais je pense que de toute façon,
1: c'est dans nos obligations morales. Ce n'est pas plus vendeur aujourd'hui Certains pensent qu'on peut le vendre plus cher, ce qui est faux, parce que c'est pas facile de vendre une bouteille de vin. Moi, je, je le fais, je l'ai fait tous les jours pendant, pendant, pendant un certain temps au client final. Mais une chose est sûre, c'est que si nous sommes tous un peu responsables, vous êtes tous très jeunes, et euh, je pense que, j'espère que vous l'êtes, c'est qu'il faut respecter aujourd'hui, euh, faut respecter la nature, la terre, etc. Parce que moi, mes enfants, c'est pareil. Je, je vais les voir grandir et j'ai pas envie que il leur pousse un sixième doigt ou, euh, ou autre chose. Et c'est important de, de le faire. Enfin, nous, on a la politique et on a l'envie de faire progresser euh, le marché bio. Donc, euh, bon. Allez,
0: allez, dernière question, oui, avec vous. On a deux dernières. On va faire très, très, très rapide, s'il vous plaît. Oui, ici. Mademoiselle.
5: Bonsoir, euh, étudiante en euh, école de commerce à Cage. Pour en revenir sur le prix, moi j'aurais voulu savoir si au final, quand on achète euh, notre bouteille aujourd'hui, si on ne payait pas plus le marketing euh, des entreprises euh, qui commercialisent le vin aujourd'hui, plutôt que le vin et, et la production euh,
0: Alors, qu'est-ce que cachait-on dans le vin Est-ce que c'est la la, la qualité intrinsèque du produit ou est-ce que c'est tout l'aspect, les contours marketing qui sont développés autour Olivier Dessel et peut-être Angélique. En
2: En tout cas, sur, sur les vins que je propose, qui sont dans un range de prix entre 5 et. Allez, en prix public entre 10 et 50 euros. Euh, je vous assure, il euh, n'y a que de la production, il n'y a que du tracteur, il n'y a que des hommes, il n'y a que de la transpiration. Moi qui viens d'une autre entreprise qui s'appelait Picard surgelé, on avait peut-être des budgets marketing un peu plus importants, mais le schéma était le même parce que le Picard a démarré aussi en se battant contre <rire> tous les pesticides et autres. Non, non, sur, euh, je vous assure, le vigneron, il se bat à la production pour essayer de boucler ses fins de mois. Et euh, c'est peut-être un des problèmes de la filière vin à l'export, c'est qu'on ne sait pas faire du marketing comme les Australiens et des Espagnols.
0: Angélique Delangue, ça, le, le, l'envolée de certains prix, c'est aussi une b- bonne histoire de marketing euh,
3: C'est plus, euh, encore une fois, c'est plus une question de demande. c'est pas nous qui avons fabriqué euh, cette, euh, cette demande. Alors pour la partie en chair, euh, euh, oui, on a des prix qui s'envolent. Nous, nous de toute façon, notre marge, elle, est, elle, est, elle reste fixe. Euh, sur la partie hors enchère de notre activité, de toute façon, le, le prix des vins, il résulte effectivement d'un, d'un partenariat avec les domaines avec lesquels nous travaillons. Donc on respecte les prix, euh, les prix que, nous que les domaines nous demandent, de, nous demandent d'afficher. Après, euh, bien sûr, y a du, on fait du marketing pour aller chercher des clients dans le monde entier, donc il y, y a un coût, mais le, le vin n'est pas un domaine d'activité où les marges sont, sont absolument gigantesques.
0: Bien sûr. Allez, dernière question. Oui.
1: Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la qualité de vos interventions. Je, j'aurais aimé avoir votre, votre vision des choses concernant la, les vins de distributeurs, les vins de marques distributeurs. Je, je pense notamment à Auchan, donc avec Pierre Chanot savoir euh, quelle était votre vision de la chose pour euh, la stratégie d'Auchan dans les vins et quelles étaient les évolutions euh, possibles pour les vins de distributeurs. Les marques distributeurs en fait com- permettent de fidéliser, qu'on soit Auchan, Leclerc, Carrefour, euh, Inter et autres. Donc ça permet de, de rassurer le client. Initialement, un vin de distributeur, une sélection Pierre Chalot, c'était une sélection de, euh, de l'acheteur. C'est-à-dire qu'il dit voilà, moi, je sélectionne. Et je vais faire avec une cave, par exemple, une cave cop, un vin qui correspond à mon marché et surtout avec euh, l'esprit qualitatif. Donc normalement, si vous prenez une marque distributeur, c'est un un gage de de qualité. Chez nous, on a ce principe-là. Néanmoins, on on intervient aussi sur le prix. C'est-à-dire que pour ce prix-là, vous avez un vin... Où vous êtes sûr de ne pas être déçu. Ça, c'est l'image qui doit, qui doit être donnée. Mais dans le futur, c'est pas de développer. On n'est pas là pour développer les marques Pierre Chano en, en voiture, en voilà. C'est surtout euh, le fait de, de rassurer le client. Je reviens toujours à ce problème d'éducation. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du vin. On n'y arrive pas. Euh, quand on passe à la télévision, on ne doit pas citer de marque, pas sourire. Moi, si je suis pris en photo avec un verre de vin en train de sourire, c'est mis sur un tract, ça coûte euh, plusieurs milliers d'euros à Auchan. Malheureusement, euh, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, on est considéré comme des vendeurs de cannabis, des dealers, etc. Nous, on vend du vin. Moi, j'ai la passion du vin. Alors, Je ne sais pas si j'ai réussi à vous la transmettre, ou, voilà, du moins à ce que vous ayez ressenti ça, mais j'ai vraiment la passion du vin. Et euh, Je suis attristé de voir aujourd'hui qu'en France, qui est un marché... En plus, le marché du vin, le marché viticole, c'est quand même le premier marché aujourd'hui à l'export français. Et c'est quand même hyper important. Et on n'arrive pas à communiquer dessus. On nous l'interdit. Alors c'est vrai qu'on a besoin de repères. Le client a besoin de repères. Les marques distributeurs, ben c'est, c'est à ça que ça sert. Que ce soit chez Leclerc, Carrefour, Auchan ou, ou ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Jérôme Benoît, juste un mot. Et ça sera...
1: ouais, juste pour, pour terminer, effectivement,
4: euh, communiquer sur le vin, c'est très très difficile. Euh, Effectivement, il y a un vrai problème d'éducation du consommateur, mais on voit qu'il y a un attachement quand même des des consommateurs euh, au vin. Euh, Pour vous donner un ordre euh, d'idée, vous le voyez, au moment des foires au vin, quasiment toute la presse française euh, dédie des euh, numéros spéciaux au foire au vin. Un magazine comme Le Point, lorsqu'il sort son supplément vin, fait plus 30% de ventes. C'est le plus gros numéro de l'année pour un magazine comme Le Point, qui n'est quand même pas le dernier des fanzines de la presse française. Euh, ça vous dit enfin ça, ça on mesure combien le vin euh, voilà, intéresse le public et, euh, et on regarde la presse française, moi je le enfin je le vois, je la, je la lis au quotidien et je vois mes confrères, on a euh, une couverture sur le vin dans la presse écrite supérieure à celle de la voiture quand même quelque chose d'assez incroyable. Malheureusement, il y a deux magazines spécialisés en France, et, et c'est tout. C'est
0: vrai, mais la chose va intéresser de plus en plus, alors ça tombe bien, ça fera partie précisément du prochain thème que l'on discutera à l'occasion de C'est dans le vin. C'est dans le vin première, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup de votre participation, merci de vos interventions et de votre écoute. Rendez-vous le 13 décembre, ici même, 19h, 20 écoles font-ils bon ménage Bonne soirée.